0: haben Mittwoch, den 7. Oktober 2020. Hallo und herzlich willkommen zur 193. Folge der Mikroökonom. Hallo Ulrich. Hallo Hanna. Ja, Ich habe dich heute stark unter Druck gesetzt, damit wir heute aufnehmen. (lacht) Deshalb muss ich heute die ganze Sendung alleine reden, das habe ich jetzt davon.
1: (lacht) Ja, ich habe immer das doofe Problem, dass ich die Folgen ja schneide und du immer in der Zeit, in der ich schneide, immer schöne, tolle Sachen lesen kannst und ich schneide dann nur und dann ist auch schon wieder Arbeit und ich komme zu nix. Mit dieser Arbeit ist es keine gute Erfindung gewesen, Ja. ja.
0: Ich hatte heute eine mega lange, total langweilige hybrid in der ich mich hervorragend vorbereiten konnte.
1: Diese Hybrid-Sitzung, ne? ich habe dir auf Twitter auch schon darauf geantwortet, die habe ich noch nie in Funktionieren gesehen. Es geht nicht. Wenn ne. vier Leute am Tisch sitzen und vier sind remote dazu geschaltet. Ich, äh, ich mache ja viel mit Videokonferenzen und Telearbeit und so weiter, aber diese hybrid einer im Besprechungsraum oder vier Leute im Besprechungsraum und vier dann verteilt woanders, das habe ich noch, das funktioniert nie. Was eventuell funktioniert sind, wenn mal vier in zwei Räumen sitzen und dann nur zusammengeschaltet sind, das funktioniert eventuell, aber wenn eine Gruppe ist und vier oder, oder mehrere einzelne dazu sind, das funktioniert irgendwie nicht. Wer dazu gute Tipps hat, der kann dich mal in die Shownotes werfen. Hat jetzt zwar nichts mit dem Podcast zu tun, aber das ist echt so ein Setup, was quasi gar nicht funktioniert.
0: Also wir hatten heute Senatssitzung und die findet halt, weil der Senat zu groß ist, um sich in einem Raum zu treffen, kommen halt die Hälfte vor Ort und die Hälfte nehmen Remote-Teil. Das sind also richtig viele Leute. Mhm. Die sitzen dann also vor Ort in so einem Raum, der so Deckenkameras hat Mhm. und Raummikrofone, was an sich halt schon den den Geräuschpegel super unerträglich macht. Und die, die dann zugeschaltet sind, werden halt ständig nicht wahrgenommen. Ne? Also es ist halt das Problem, dass du, wenn du Leute vor Ort hast und die haben so eine Gesprächsdynamik, dann ist es, kommst du halt nicht dazwischen, wenn du nur virtuell zugeschaltet bist. Also mhm. du kriegst halt nicht hin, genau an der passenden Stelle dann auch das Wort erteilt zu bekommen, sondern du hängst immer hinterher und sagst dann machst dann eine Rückschleife im Gespräch. Mhm. Und das ist, fände ich, ganz anstrengend. Und jetzt war es so, dass ich zusätzlich heute nur als Gast dabei war. Das heißt, dieses ganze Trauerspiel von der schlechten Kommunikation völlig passiv, als ich nur mitverfolgen musste. Mhm. Und ja, also das finde ich unerträglich. Also das ist auch äh, wahrscheinlich sogar unabhängig davon, welche k- konkrete Videoplattform man benutzt. Ist es ist einfach so, dass eben man diese Raumkameras und Raummikros halt auch oft einfach nicht so die Menschen einfangen, wie das halt in einer 1 zu 1 Videokonferenzsituation ist. Und eben gleichzeitig dann, wenn man dann im Chat oder sich zu Wort meldet, dann, das klappt halt alles nicht. Also mhm. ich finde es auch ganz schlimm.
1: Ja, ja, ja. Wir, wir haben in der Firma, ich, kurz wir bleiben noch mal kurz bei dem Thema, ich kann es ja auch mhm. nachher rausschneiden, falls es so langweilig wird. Wir sind in der Firma wirklich dazu übergegangen, keine Hybridveranstaltung also keine Hybrid-Videokonferenzen mhm. zu machen, sondern wenn ähm, Leute von außen zugeschaltet sind, gehen alle in ihr einzelnes Büro und nehmen so teil, als wären sie im Homeoffice. Weil wir mhm. gemerkt haben, dass dieses Setup, wenn alle, weil alle gleichberechtigt sind. In dem Raum entwickelt sich immer eine Gruppendynamik, die immer schneller ist als äh, das, was über die Leitung geht. Und wenn du alle wieder an einer Videokamera hast, hast du so eine Gleichberechtigung. Und das funktioniert äh, überraschenderweise viel, viel besser als diese Hybridveranstaltung mit einer Gruppe.
0: Ja, also ich kannte das vorher schon, äh, weil wir auch Beratungen zum Teil oder Workshops in Hybrid angeboten haben. Und wenn man einen sehr gut ausgestatteten Raum hat und es ist nur eine oder zwei Personen, die zugeschaltet sind, Mhm. also der Raum einen wirklich großen Screen hat, wo die Person dann wirklich mit guter guter Videoqualität zu sehen ist und selber ein gutes Mikro hat, sodass der Sound gut ist, Mhm. dann geht es vielleicht Mhm. Aber sobald es mehrere Personen sind, denen man dann per Video noch gerecht werden muss, geht es auf jeden Fall überhaupt nicht. Und wenn es zu viele Leute sind, die vor Ort sind, dann geht es auch überhaupt nicht. Mhm. Also ich finde es auch wirklich schwierig. Und es ist auch, also es ist noch anstrengender als lange Videokonferenzen. Mhm. Und schon lange Videokonferenzen sind ja relativ anstrengend. Ja, Ja, aber von daher habe ich ja die passiv Zuhörende äh, durch schlimmen Sound gestörte Zeit heute Dafür genutzt, um mich ausführlicher als uns vorzubereiten, so dass jetzt ich äh, hier den Alleinunterhalt geben muss. Aber wir fangen mal an, nachdem wir uns jetzt schon über unseren Arbeitsalltag ausgetauscht haben, ähm, können wir direkt weitermachen, denn wir haben ja, wie wahrscheinlich die Hörerinnen und Hörer gemerkt haben, in letzter Zeit äh, nicht jede Woche geschafft aufzunehmen, letzte Woche ja, aber davor die Woche. Ähm, Und davor die Woche haben wir jeweils nicht geschafft aufzunehmen, aber Marco lässt grüßen, ist gerade im Urlaub, aber hat zwei Folgen, zwei extra Folgen Foreign Times aufgenommen in der Zeit, in der Ulrich und ich zu viel gearbeitet haben. Äh, Eine über Albanien und eine über das Mittelmeer und äh, die kommen und wenn es gut geht, kommt sogar im Oktober noch eine Foreign Times. Das heißt, wir verlinken euch die Marco grüßt aus dem Urlaub, wo es ihm offenbar sehr gut geht. Und dann hat man sozusagen, kann man jetzt äh, den Podcast-Catcher wieder voll machen mit mhm. Foreign Times. Mhm. Ja. Dann nochmal der Link zum Newsletter, der zweiwöchentlich im Moment erscheint. Wobei, wie gesagt, Markus ist im Urlaub. Das heißt, diese Woche gibt es auf jeden Fall keinen. Sondern erst frühestens nächste Woche wieder. Und wir bedanken uns ganz herzlich dafür, dass unsere Hörerinnen und Hörer fleißig mit uns interagieren, sowohl per E-Mail als auch per Kommentar, per Reddit oder Facebook oder Twitter. Wenn ihr das auch tun wollt, dann könnt ihr uns E-Mails schreiben an mh.mikroökonomen.de oder uns überall als @mikroökonom mit OE finden. Und ganz besonders bedanken wir uns bei allen, die uns neben tollem Feedback auch noch durch Spenden, Premium-Abos oder Daueraufträge unterstützen. Das hilft sehr. Wir sparen auf diverse neue Ausstattungen. Und freuen uns darüber, dass wir zahlreich unterstützt werden. Hm. Danke dafür.
1: Danke, von mir auch.
0: Und dann haben wir gar nichts stehen, weil wir sprechen nicht über. Ha. Das ist schon lange nicht passiert.
1: Ja, dann dass sprechen wir, wir über nichts nicht.
0: Allumfänglich über alles. Ja klar, wir sprechen jetzt über alles. Nee, zum Beispiel sprechen wir nicht über äh, IFO-Geschäftsklimaindex, <lacht> der heute erschienen ist, aber den wir nicht angeguckt haben.
1: Genau. War, ist ja heute erschienen, war nicht gestern schon die Zahl? Oder gestern? Egal. Gestern ich, äh, ja. war es, glaube ich. War, glaube ich, aber auch ganz gut. Industrieeingänge waren auch ganz gut. Und Sieht so. alles ähm, gut aus. Ja, ja, es ist äh, weiterhin positiver, wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe, als ich im Frühling gedacht hätte. Mhm. Wobei mein äh, Skandinavien-Rand na, sich ja in der Woche schon halb erledigt hat, ne? weil die <lacht> infizierten Zahlen äh, gerade in Finnland und Dänemark voll durch die Decke gehen. Mhm. Ähm, ja, gut, so ist es. wenn man, sobald man über ein Thema redet, wird sich da die Lage ganz massiv ändern und man hat in zwei Wochen Rückblick total Quatsch erzählt, aber es passiert halt, wenn man einen Podcast macht, aber mir ging es ja eh sowieso um die Wirtschaftsentwicklung und nicht um die Corona-Zahlen.
0: Ja, wobei man jetzt sehr gespannt sein darf, da ja die Zahlen jetzt wieder fast sind wie im April, ob wir dann nochmal mit einem Wirtschaftsanbruch rechnen müssen oder nicht, das muss man halt jetzt sehen, was für Maßnahmen da notwendig sind.
1: Mhm.
0: und zusätzlich eben, wie viel Einbußen es dann jetzt, wenn die draußen Gastronomie weitgehend wegfällt, zum Beispiel in der Gastronomie einfach dadurch gibt, dass die Leute doch zurückhaltender sind oder dass es Reglementierungen gibt, was die Gruppengrößen anbelangt. Da muss man jetzt mal schauen. Also weil ich denke, es gibt ja jetzt einige Städte, die über 50 pro 100.000 sind, wo also jetzt die strengeren Maßnahmen für Versammlungen und sowas greifen. Das wirkt sich natürlich auf Gastronomie- und Veranstaltungszentren und sowas alles aus. Da muss man jetzt mal abwarten, ob wir da nochmal in eine Delle reinkommen.
1: Mhm.
0: Mal gucken. Aber wir haben heute ja so bisschen gemischter Straus und weil ich mich ja total gut vorbereitet habe, muss ich heute gar nicht über Frauenquoten reden, was ja sonst immer meine Aufgabe ist sondern das übernimmt der Ulrich jetzt einfach.
1: <lacht> genau, äh, nein, wollten auch kein großes Thema machen, wir hatten das ja schon mal ein paar Mal hier. Jedes Jahr Stelle. um die gleiche
0: Zeit reden wir darüber.
1: Ja, ja. diese Woche, in dieser Folge haben wir den Vorteil und dieses Jahr haben wir den Vorteil, dass direkt zwei Rankings, über die wir sonst immer geredet haben, in einer Woche kamen jetzt können wir das super schnell abhandeln. Wir hatten ein neues Ökonomen, Ökonominnen-Ranking von der FAZ. Und ja, weiterhin sehr ernüchternd unter den Top 30, zwei Frauen. In der Breite ist es ein Ticken besser geworden, glaube ich. Aber zwei von 30 in den Top 30 ist natürlich schon sehr, sehr wenig. Claudia Kempfert und wer war die zweite? Habe ich gar nicht jetzt gar nicht mehr im Kopf. Zwei haben groß aufgeholt, die beiden. Neuen Mitglieder bei den Wirtschaftsweisen, Veronika Grimm und Monika Schnitzer, die haben beide einen riesen, einen dicken Sprung nach vorne gemacht in dem Ranking. Das wird sich dann im nächsten Jahr fortsetzen, weil die dann in den Medien natürlich auch mehr gefragt werden und vielleicht auch mehr Follower auf Twitter bekommen. Dann gibt es eine gewisse Hoffnung, dass wir dann nächstes Jahr vielleicht mal schon mal vier oder fünf in den Top 30 haben. Es wäre den Ökonomen zu wünschen, weil da gibt es ja genügend gute und Qualifizierte, die die Medien dann auch mal anfragen sollten. Ich verlinke noch mal einen FAZ-Kommentar, den ich ziemlich schwach und, äh, naja, um nicht schlecht zu sagen, fand. Ja, wo die These war, die Frauen sollten sich mehr einmischen. Und äh, das ja aus der Feder einer Journalistin kam, die eigentlich nicht sagen sollte, die Frauen sollen sich mehr einmischen, sondern eigentlich ist es ihre Aufgabe als Journalistin, Ökonominnen zu, anzufragen für die Artikel, die in der Zeitung entstehen. Also da wäre mir ein bisschen mehr Selbstkritik äh, wäre da angebracht und nicht auf die Frauen zeigen, die sollen sich mal mehr einmischen. Das ist gerade, wenn man bei den Medien arbeitet, äh, sollte man sich besser selber reflektieren. Warum wird denn immer wieder Hans Werner Sinn und ich weiß nicht, immer die gleichen gefragt? Es gibt genügend gute, schlaue, forschende Ökonomen, die man fragen könnte und gerade als Frau sollte man die. Also nicht nur als Frau, aber gerade als Frau sollte man die versuchen, in die Medien auch reinzukriegen. Okay, wir haben aber das hier schon öfter ausgerollt. Es gibt einen ganz interessanten, vielleicht ganz interessanten Artikel im Handelsblatt auch noch dazu. Den haben wir jetzt aber beide nicht gelesen. Mal gucken, ob da noch so viel Fleisch dran ist, dass man da nochmal ein Thema rausmachen kann. Aber ja, das zweite Ranking was wir dann auch nur ganz kurz erwähnen, was noch ernüchternder ist, ist die Quote der weiblichen Vorstandsmitglieder im DAX-Unternehmen. Ja, da war Deutschland sowieso schon relativ schlecht. Also in den USA liegt der Anteil, sie haben die 30 größten Unternehmen genommen, um das mit dem DAX vergleichbar zu machen. Und in den USA liegt der Anteil bei 28,6 Prozent. In Schweden, noch ein Vorzeigeland. In der Beziehung bei 24,9, Großbritannien 24,4, auch Frankreich 22,2, durchaus da in der Gruppe. Deutschland dahinter aber weit abgeschlagen mit 12,8 Prozent. Und was da dran noch ein bisschen frustrierender ist, in allen Ländern, die ich gerade genannt habe, ist der Anteil gestiegen. Nur in Deutschland ist er gesunken. In Deutschland ging es um 1,9 Prozentpunkte zurück und in den anderen Ländern ging es so 0,8, 2,2, 2,4 Prozentpunkte nach oben das ist schon ähm, relativ ernüchternd. Die FAZ erklärt das dann damit. Das mag auch zum Teil eine Erklärung sein, dass die Vorstände geschrumpft sind. Ne? Also die Vorstandsgröße ist geschrumpft, nicht die Vorstände an sich. Und ähm, ne, als, als Reaktion auf die Corona-Krise und die Sparmaßnahmen sind auch an manchen Stellen ist man von fünf auf drei oder von sieben auf fünf Vorstände gegangen. Und dabei ist dann komischerweise, sind die Frauen da überdurchschnittlich rausgeflogen. Auch deswegen finde ich die Erklärung nicht so wirklich gut. Und ja, wenn wir bei der Hälfte liegen, dann kann man im Endeffekt nur sagen, wir haben da gesetzlich auch noch eine Menge zu, zu tun. Und vielleicht muss sich der Staat da auch noch mal mehr einmischen im Aufsichtsrat, haben wir ja eine Regel bekommen mit dem Frauenanteil, aber in den Vorstand, äh, bei dem im Vorstand gibt es, glaube ich, keine Regeln. Gibt es da eine Regel? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Es ne? ist rein auf den Aufsichtsrat beschränkt, dieser Mindestanteil. Ja, äh, da bleibt auf jeden Fall noch jede Menge zu tun. Und an Knappheit von fähigen Frauen wird es nicht scheitern. Das äh, liegt an anderen Faktoren. Ja, das waren die beiden Shorties zu dem ich würde Thema. Dann noch kurz mhm.
0: zum Ökonomien Ranking. Ja, der Anteil unter den Top 30 ist immer noch katastrophal schlecht. Allerdings gibt es sehr viele Aufsteigerinnen. Mhm. Also in den unteren, also in den Top 100, etwas weiter unten, das ist schon etwas jenseits von den 30, sind einige, die wesentlich aufgeholt haben, also neben Veronika Grimm und Monika Schnitzer sind schon auch noch einige andere. Maja Göpel ist sehr viel höher als letztes Jahr, Dominika Langmeier ist sehr viel höher als letztes Jahr, also man merkt schon. Mhm dass es eine etwas breitere Basis gibt, die auch wirklich sichtbar ist. Mhm. Weil, das muss man ja dazu sagen, das FATS-Ökonomen-Ranking ist im Gegensatz zum Beispiel zu dem vom Handelsblatt oder zum Akronomen-Ranking, das FATS-Ökonomen-Ranking berücksichtigt ja die Medienpräsenz vor allem. Also das hat auch Zitate und Publikationen mit drin, also wissenschaftliche Indikatoren, aber hat eben Zitate in den Medien, Konsultationen mit der Politik und einen Social-Media-Score äh, zusätzlich drin und das macht natürlich also ich finde halt die, der anteil, den sozusagen die Öffentlichkeitswirksamkeit gegenüber der Wissenschaft hat, macht dass eben extrem laute Leute sehr sichtbar sind also zum Beispiel Hans Werner Sinn ist in eher wissenschaftsbasierten Rankings heute weit nicht, nicht, ganz, nicht mehr ganz so weit oben, aber ist natürlich immer noch sehr mediensichtbar. Und da sieht man eben, der ist halt immer noch auf Platz sieben, weil einfach der ständig irgendwo zitiert wird und ständig irgendwo eingeladen wird. Und das hat er hat ja so einen selbstverstärkenden selbst Effekt, finde ich. Also man müsste ja aktiv Leute ansprechen, die nicht so oft in den Medien präsent sind, damit sie in diesem Ranking hochgehen. Wenn man aber immer nur die Top-Ökonomen nach diesem Ranking anfragt, dann ist das natürlich so ein Kreislauf, der sich immer weiter verstärkt. Mhm. Und deshalb haben es Frauen dann eben in so einem Ranking besonders schwer, so wie jeder, der neu hinzukommt, es besonders schwer hat, weil sozusagen die Medien Relevanz an vergangener Medienpräsenz messen. Und da ist es halt so ein bisschen unter Sicherheit, halt so ein bisschen zum Beispiel, dass Maya Göppel so aufgeschlossen hat, ist für mich ein Zeichen, dass es eben bestimmte Themen sind, die einfach, wo es noch nicht so etablierte, große Zitatlieferer gab. Also so eben die, die Themen, in denen Claudia Kempfert und Maya Goebbel unterwegs sind, Nachhaltigkeit und äh, Transformation und sowas, da kannst du halt nicht in die Kiste greifen von denen, die du seit 20 Jahren jede Woche anrufst. Mhm. Sondern da muss man sich tatsächlich mal umgucken, wer zu dem Thema spricht und publiziert und so weiter. Und das eröffnet dann auch eine Chance dass für so Aufsteigerinnen.
1: Mhm.
0: Und also jetzt neben natürlich, das eben klar, die, die bei den Wirtschaftsweisen sind, Achim Truger ist im letzten Jahr, als er berufen wurde, sehr weit nach oben gegangen zum Beispiel, weil das natürlich die Mediensichtbarkeit massiv beeinflusst. Mhm. Also da gibt es so Mechanismen einfach, dass Leute sehr, sehr sichtbar sind aufgrund eines Amtes, das sie innehaben. Aber es gibt eben einige, die im im Pfadz-Ranking völlig anders stehen als in anderen Rankings. Und das sind eben die, die insbesondere medienpräsent sind. Mhm. Ferdinand Dudenhöfer zum Beispiel ist auch so ein Beispiel aus Gelsenkirchen oder nee, jetzt aus Duisburg, der wissenschaftlich quasi keine Rolle spielt, aber halt in Medien ständig rumgereicht wird.
1: Ja, der Autoexperte. Mhm.
0: Genau, der Auto der Autoprofessor, aber irgendwie mit dem jetzt mit der Verkehrswende wird das vielleicht relevant werden. <lacht> <lacht> naja.
1: Ja, aber zu halt so E-Autos und so wird er auch immer sehr häufig gefragt, mhm. ne? Also, dass das äh, vielleicht wird er dann U-Bahn Experte. Naja gut, der wird jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr so wahnsinnig viel, weil ich glaube, der hat auch ganz gutes Alter inzwischen, ne? Ich mhm. weiß. Ja. Der ist ja schon sehr lange aktiv und mehrfach gewechselt und so. Ja, ja, ist ganz interessant, vor allem wenn wir jetzt die Top 30 nehmen, stimmt es natürlich, denn Veronika Grimm ist jetzt schon auf 34, Maria Göpel auf 35, Monika Schnitzer 48 von 172, da sieht man mal den Satz, den so eine Berufung als Wirtschaftsweise dann bringt in so einem Ranking und das wird sicherlich für die noch weitergehen, auch Jutta Almendinger von 130 auf 58 und da sind schon ein paar bei die sehr gut sind. Äh, Stefan Humburg erwähne ich jetzt mal nicht den Satz, den der nach vorne gemacht hat. Weil der ist ja auch nicht da wegen Forschung, sondern wegen irgendwelchen Corona-Verschwörungstheorien. Das ist allerdings auch relativ erschütternd, wie man weit man ähm, in so Rankings nach vorne springen kann. Mit, äh, ja gut,
0: das ist halt wirklich nur, wie viel man zitiert worden ist. Mhm. Und da kann man halt auch Müll reden. Hauptsache, er wird zitiert. Also genau. das muss man halt ja. auch mal sagen.
1: Ja, lass wir uns überraschen, wenn man dann auf die Plätze guckt. Ich denke mal, nächstes Jahr werden wir vier oder fünf haben unter den Top 30 und das sollte weiter in die richtige Richtung gehen. Bei den DAX-Vorständen muss man mal schauen, ob das da weiter <lacht> in die richtige Richtung geht, weil da entwickelt sich es ja gerade rückwärts. Ja.
0: Naja, ja, aber von den DAX-Unternehmen können wir unmittelbar zu den reichsten der Reichen überschwenken. Denn diese Woche ist auch eine Erhebung bekannt geworden oder bekannt gemacht worden darüber, wie die ähm, reichsten 1 oder eigentlich nee, sogar die reichsten 0,1 glaube ich, in Deutschland. Und es gibt auch eine parallele Erhebung weltweit, durch die Corona-Krise gekommen sind. Und da sieht man eben, dass tatsächlich der wirtschaftliche Einbruch sich in den Top-Vermögen quasi nicht niederschlägt. Also schon eben äh, bei den... Einkommen, den mittleren und den höheren Einkommen, aber eben nicht bei den Top-Vermögen. Rund um die Welt sind die Superreichen noch reicher geworden. Jeff Bezos hat irgendwie massiv über die Krise hinzugewonnen. Zum Beispiel George Kushner habe ich auch gesehen, gilt als Krisenprofiteur. Also die Reichen rund um den Globus haben deutlich an Vermögen hinzugewonnen. Es gab zwischendurch einen leichten Einbruch, das ist auch klar, weil es natürlich einen Aktien- Einbruch an den Aktienmärkten gibt, das schlägt natürlich auf die Vermögen nieder, aber es hat sich eben schon ab Juli wieder revidiert und jetzt äh, quasi sechs Monate später sind die Nettovermögen und Gesamtvermögen der Superreichen deutlich gestiegen. Erstmal weltweit Genau. betragen die Vermögen, das Gesamtvermögen der Superreichen beträgt 10,2 Billionen Dollar, also 8,7 Billionen Euro. Und dieses Gesamtvermögen verteilt sich weltweit auf 2.189 Männer und Frauen. In Deutschland wiederum ist das Vermögen der Superreichen, war in 2019 3,5 Billionen Euro. Und das ist der Gesamtwert des Vermögens der Superreichen so rum, ist ähm, doppelt so hoch wie das deutsche BIP.
1: Das mehr als doppelt ne? so hoch sogar.
0: Das Herzvergleichswerk ange, angegeben. genauso 250
1: ja. Prozent ungefähr. Mhm. Mhm.
0: Ja, in Deutschland gibt es derzeit 119 Superreiche, also die ein, innerhalb der Einkommensvermögensverteilung bei 0,1 Prozent liegen. Und die hatten Nee, haben jetzt 595 Milliarden Dollar, genau, am Ende, Ende Juli. Und es waren im März noch 500 Milliarden Dollar. Also 95 Milliarden Dollar sind über die Corona-Monate hinzugekommen.
1: Mhm.
0: Die deutschen Milliardäre sind damit am größten gewachsen. Und zwar vor allem im Bereich Technologie, 46 Prozent, aber auch Zuwachs. Aber auch Gesundheitswesen und Finanzwesen haben einen wesentlichen Zugang. beim Gesundheitswesen ist das natürlich relativ klar.
1: Mhm.
0: Und es gibt insgesamt, das muss man sagen, also es ist jetzt angestiegen, es gibt halt wenig Fluktuationen in diesem Kreis der Superreichen, also da kommen jetzt nicht hunderte Leute dazu oder fallen wieder raus, sondern das ist halt eine relativ geschlossene Gruppe, die eben auf im Wesentlichen in Deutschland sind es hat Unternehmerfamilien, auf die sich dieses Vermögen aufteilt. Und dann gibt es da eben viele, die natürlich auch investieren in wachsende Bereiche und dadurch gibt es dann halt das Vermögenswachstum. Also eben im Technologiesektor, wenn man da gut investiert ist, dann hat man halt in den letzten Jahren auch eine gute Rendite gehabt. Und im Gesundheitssektor ist natürlich auch so, dass diejenigen, die Investitionen im Gesundheitssektor hatten, haben davon profitiert am Ende.
1: Mhm.
0: Ja, die geschätzt reichste Familie Deutschlands ist die Unternehmerfamilie Reimann. Mit 32 Milliarden Euro dann hinterkommen die lidl der Lidl-Gründer, und dann kommen die Geschwister Klatten und Quandt. Auch das, da hat sich nichts verändert, das ist die gleiche Reihung wie in den letzten Jahren.
1: Mhm. Ja, manche sehen, haben die Reihe auch andersrum. Ich hatte mal die Zahlen im Vergleich gesehen irgendwo und da schwankte die Angabe so um ungefähr das Doppelte. Das heißt, irgendwo war, ich weiß jetzt nicht mehr, ob Schwarz war oder Reimann war, in einer Liste stand der mit 30 Milliarden Vermögen und den anderen mit 15 äh, 5, und, ähm, ah, und bei dem 41 und 20. so. Das heißt, die Schätzungen sind natürlich auch dann sehr ungenau da teilweise, ne? weil oft hat man ja keine Börsennotierung, wie zum Beispiel bei dem Lidl-Menschen. Da kann man ja nicht einfach alle Aktien zusammenzählen, weil Lidl ist ja nicht an der Börse notiert und deshalb kennt man keinen offiziellen Wert. Da muss man den halt versuchen, irgendwie abzuleiten und dann schätzt man halt grob.
0: Ja, ich habe hier einen Artikel, wo es tatsächlich verglichen ist. Also die Schätzungsmanager-Magazin sieht Reimann als erstes, Dietl als zweites und Klatten und Quant als drittes. Und die schätzen halt 32, 30 und 25 Milliarden. Und die Welt am Sonntag hatten hat eine Schätzung veröffentlicht vor zwei, drei Wochen schon. Die kommen eben auf bei Schwarz auf 41, 42 Milliarden, bei Reimann auf nur 21 Milliarden. Also da sieht man eben, dass das auch Ganz schwer ist das abzuschätzen, weil am Ende äh, hat man ja nur in einem Teil dieser Vermögensbestandteile Einsicht über Steuerdaten oder sowas. Also man hat ja nicht, man kann ja, die müssen das ja nirgendwo angeben, was sie an Vermögen haben, irgendwie öffentlich. Äh, Im Gegensatz zu jetzt Unternehmensabschlüssen oder so, die man ja einsehen kann, ist ja Privatvermögen letztlich. Ähm, natürlich steuerrelevant, aber nicht muss nirgendwo öffentlich in einem Register gemeldet werden, wo man es mhm. einfach so nachgucken kann. Und dann flie- kommt eben auch darauf an, was rechnet man dazu. Also natürlich wird Aktienvermögen und Immobilien und Land werden mit reingerechnet und äh, dann ist aber die Frage bei den Luxusgütern. Zählen nur Luxusgüter, also Vermögensgüter, quasi, die ihren Wert nicht ändern, oder sind auch welche, die sehr hochwertige, dauerhafte Vermögenskonsumgüter äh, und so weiter. Also es ist halt die Abgrenzung, was das Vermögen ist, halt auch nicht ganz eindeutig letztlich. Und gleichzeitig will man, aber es macht natürlich Sinn, das Vermögen messen zu wollen und nicht nur das Einkommen, weil zwar hängen bei den Reichen Vermögen und Einkommen zusammen, weil sie natürlich ihr Einkommen aus Rendite generieren am Ende. Aber es ist, wiederum, es gibt ja Sachen, die, wenn man sie nicht verkauft, keine Rendite abwerfen. Mhm. Also das Gold, was man im Keller hat, das ändert zwar seinen Wert, aber wenn man es nicht verkauft, macht man daraus kein, kein, generiert man daraus kein Einkommen. Das heißt, wenn man nur die Einkommen anguckt, dann unterschätzt man eher den Stellenwert, den Vermögen hat. Mhm. Also beim Vermögen sind halt die Unterschiede noch viel krasser als beim Einkommen am Ende. Mhm. Weil Vermögen sich natürlich akkumuliert quasi automatisch. Und weil man eben ähm, natürlich auch Dinge, die nicht veräußert werden, ihren Wert steigern. Susanne Klatten und Stefan Quandt haben was verloren.
1: Man kennt vor allem die äh, Schuldenseite nicht der Bilanz. Mhm. Wir wissen zwar, welche Unternehmen oder Unternehmensanteile die haben, aber man weiß ja nie, ob da nicht vielleicht irgendwo noch versteckt Schulden sind, die dann, was weiß ich, vielleicht im Privatvermögen sind. Also wenn man sich, also nicht jetzt um so zu tun äh, oder darüber zu reden, dass die jetzt äh, kurz vor dem Hungertuch sind, sondern kennt halt einen Teil nicht. Wir haben ja es, wie hieß es hier noch, Schickedanz, Madeleine Schickedanz. Da hat man auch immer gedacht, boy, die ist voll reich und ihr gehört die Anteile an Quelle, Karstadt und so weiter und äh, die hatte aber schon einen sehr großen Teil ihrer Unternehmensanteile an Banken verpfändet. das heißt, die gehörten der gar nicht mehr und das ist dann erst so in der Pleite so oder in dem Abstieg der Firmen klar geworden, wie viel da schon an Banken äh, verpfändet waren und da war es ja aber auch noch halb transparent, ne? also weil hm. Karstadtquelle ja oder, oder Karstadt oder Arcandor, wie es ja dann am Ende hieß, der eine börsennotierte Firma war. Und wenn du jetzt eine totale Privatfirma hast, dann kannst du halt gar nicht reinschauen. Du weißt ja gar nicht, wie viele Schulden da möglicherweise im Privatvermögen stecken. Und das ist dann extrem schwer. Oder wenn ihr jetzt ein privates Immobilienvermögen hat. Das kennt ja keiner. Ja. Ne? Also das sind da Sachen, die komplett unbekannt sind und wo man nicht weiß, was dahinter steckt. Deshalb sieht diese Schätzung halt sehr, sehr grob. Ja,
0: gerade bei Immobilienvermögen wird ja auch nicht laufend aktualisiert. Also es wird ja nicht eine komplette Schätzung der Immobilien jedes Jahr gemacht, auch die Leute machen das ja nicht. Mhm. Ne, sondern wenn es zum Beispiel um die Besteuerung geht, wird ja Immobilienvermögen nur alle fünf Jahre quasi nachjustiert. Weil eben das total kompliziert ist, Land und, und Immobilien in ihrem aktuellen Wert zu messen und das halt immer anzupassen und so. Das heißt, wenn man nicht gerade was veräußert, kann man ja tatsächlich den Wert zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch nur abschätzen und nicht genau bestimmen.
1: Mhm.
0: Und entsprechend, also gerade eben, wenn in Vermögensgegenständen und in Immobilien viel Geld steckt und nicht so sehr in Unternehmensanteilen, dann ist es halt also klar, börsennotierte Unternehmen, Unternehmen haben einen laufenden Wert, kann, da kann man laufend den Wert ermitteln, aber bei einem anderen kann man im Grunde nicht laufend den Wert ermitteln. Mhm. Also auch jetzt bei Gold oder so natürlich, aber mhm. auch wenn man Gemälde hat oder so, solange man die nicht veräußert, ist der Wert nur ein schätzwert
1: mhm.
0: Also den Reichen geht es gut, die haben während der Corona-Krise 28 Prozent mehr Vermögen akkumuliert.
1: Ja, was vor allem auch äh, so erschreckend war, äh, ist, dass der Einbruch, ne, also der ja doch relativ dicke Einbruch in, ähm, im März und April auch an den Börsen bei, nur für einen Einbruch von 6,6 Prozent bei den Superreichen ausgemacht hat und dann insgesamt durch die Erholung nachher das schon wieder um 28 Prozent gestiegen ist. Also, mehr als ja Faktor 4 äh, wieder ausgeglichen. Und da sieht man auch, wie, wie ähm, robust die Vermögen erstmal sind, wenn du eine bestimmte Größe erreicht hast. Ähm, ja, so so ri- richtig tiefe Börsendellen hinterlassen keine wirklich schlimme Bilanz mehr. Da reichen ein paar Monate Erholung und äh, du hast schon die Delle zwei, drei oder vierfach wieder ausgebügelt. Ich müsste übrigens ein kleines Detail bei dir äh, korrigieren. Das geht da nicht um 0,1 Prozent der Leute, sondern es geht um die Dollar-Milliardäre. Das war die Ach, Basis der Erfassung. Also Vermögen. Du hast ein Vermögen, was höher ist als äh, eine Milliarde Dollar. Und da steckt dann die UBS, glaube ich, auch dahinter, ne, die diese Statistik schon ziemlich lange berechnet, um … Ja, die Schweizer möchten halt die äh, Extremreichen gut verstehen, <lacht> damit sie das Geld von denen verwalten können und die Vermögen von denen verwalten können. Das ist ja eine der Kernfähigkeiten der Schweizer Banken. Jo.
0: Ja, das, ähm, ich wollte dann da noch nachschieben, dass Herr Olaf Scholz jüngst erklärt hat, dass er nicht reich ist. Und natürlich ist Olaf Scholz nicht super reich, aber er ist schon reich. <lacht> Mhm. Also ähm, wir müssen jetzt natürlich dazu sagen, wir reden jetzt nicht mehr von Vermögen, sondern von Einkommen. Also er hat zumindest von seinem Einkommen gesprochen, in dieser, als er da gefragt wurde in der Talkshow, ob er sich denn, ob er denn denkt, dass er reich ist. Das erinnert ja ein bisschen an Friedrich Merz, der auch sich für obere Mittelschicht hält, das war ja vor ein paar Monaten. Mit zwei Und Olaf Scholz. Olaf Scholz hat also gesagt, nein, er würde schon ganz gut verdienen, aber reich als reich würde er sich jetzt nicht bezeichnen. Und dann ist noch die Rückfrage gewesen von dem Journalisten, ah, also so obere Mittelschicht und dann hat er gesagt, ja, also nicht weit oberhalb des Durchschnitts. Und das ist halt, also das finde ich wirklich krass, weil man da sieht, was für einen Realitätsverlust Leute schon eben in der Schicht von obere zehn oder ein Prozent Einkommen am Ende haben. Mhm. Also, zunächst mal muss man ja sagen, man ist auf jeden Fall reich, wenn man auch nur im oberen 25 Prozent der Einkommensverteilung liegt, was Einkommen anbelangt. Die ist natürlich, natürlich ist die Einkommensverteilung und die Vermögensverteilung nach oben sehr steil. Das heißt, innerhalb der oberen 1 Prozent ist zwischen dem ersten, der bei 1 Prozent liegt, und dem letzten, dem reichsten, ein Riesensprung. Also, der, der beim Einkommen gerade so an den oberen 1 Prozent ist, der hat halt ein Nettoeinkommen pro Person im Haushalt von 7.000 bis 8.000 Euro. Mhm. Das ist halt, da fällt Olaf Scholz auf jeden Fall locker rein. Und dann gibt es aber natürlich Leute, die verdienen, haben ein Haushaltsnettoeinkommen im Monat, das weit über 10.000, 15.000, 20.000, 50.000 Euro liegt. Mhm. Und das heißt, die Stritte im oberen 1% sind noch mal sehr groß. Der Abstand zum nächsten nach oben ist riesig. Aber dennoch muss man ja irgendwie eine Einschätzung haben, wenn man Minister ist und auch noch bei der SPD und auch noch Finanzminister dazu, (lacht) wie ungefähr die Einkommensverteilung in Deutschland ist und wieso das Medieneinkommen ist und wie sehr man mit seinem Beamtenministergehalt da oben drüber liegt. Mhm. Das ist ja was, das hat man ja, ne? Oskar Lafontaine hat da ja schon mal einen fetten betreten, Friedrich Merz, jetzt Olaf Scholz. Also offensichtlich ist das eben schon eine Einkommensklasse, die einen die ökonomische Realität vergessen lässt. Mhm. Und er hat dann nochmal sogar nachjustiert und nochmal dazu eine Presseerklärung rausgegeben, in der er sagte, ja, er sei schon ein sehr gut Verdiener. Ja. Und dann denke ich, ja, was ist denn ein sehr gut Verdiener, wenn nicht reich? Also, was ist das für ein Wort? Äh, ne? so. Und ich hab, ich verlinke mal, weil wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, wie schlecht man daran ist, sich selbst einzuordnen im Verhältnis zu anderen, sowohl bei Vermögen als auch bei Einkommen. Also wir haben sehr wenig Ahnung davon, wo so die Grenzen liegen und wieso das Medianeinkommen und sowas ist. Und es gibt auf vivo.de, also bei der Wirtschaftswoche, gibt es einen Rechner, da kann man sein eigenes Einkommen eingeben und dann wird man gezeigt, wo man in der Einkommensverteilung liegt. Mhm. Und das wird auch justiert nach Haushaltsmitgliedern, ob das Kinder sind oder Erwachsene. Und man kann sich dann mit verschiedenen Gruppen vergleichen, mit der Gesamtbevölkerung, nur mit verheirateten Paaren, mit Kindern, nur mit Alleinerziehenden, nur mit Männern oder nur mit Frauen. Das kann man halt alles vergleichen. Das finde ich ein Wirklich gutes Tool, um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen. Und ich habe, also Olaf Scholz liegt oberhalb der obersten Schwelle. Ja, ja. Ich habe mal kurz
1: gerechnet. <lacht> ja, natürlich. Das merkt man auch in so Gesprächen, wenn man über die Steuern, wenn man über Steuern redet, ne? Und ähm, die Leute dann sagen, boah, ich habe einen Grenzsteuersatz von 45 oder 42 Prozent und da geht ja alles weg von meinem Einkommen. Ja. Kann schon sein, ne? wenn du eine gute Ausbildung hast und nachher einen guten Job hast, kann das schon sein, dass du da irgendwann dran schlägst an, an diese Grenzen. Nur, man muss sich dann eben auch bewusst sein, du gehörst dann halt irgendwie zu den Top 10 äh, mhm. Prozent der Einkommen und natürlich musst du dann die Steuern zahlen, weil irgendwann, irgendwo muss irgendjemand sein, der hohe Steuersätze zahlen. Das können nicht immer die anderen sein, die dann noch mehr verdienen als du selber. Weil dann wird die Basis irgendwann mal zu schmal und das muss schon relativ normale Leute auch mal treffen, die ja eine gute akademische Ausbildung haben und einen guten Job nachher haben und dann, was weiß ich, in der IT oder in der Pharmabranche oder irgendwo arbeiten. Dafür musst du kein sechsstelliges Jahresgehalt bekommen, sondern das geht deutlich früher los, je nachdem, ob du Kinder hast oder keine Kinder hast. Aber das sind dann halt die Leute, die auch irgendwann mal die Steuersätze bezahlen müssen, weil sonst gibt es halt gar keinen, der diese Steuersätze bezahlt. Und das muss man dann eben, man muss beide Seiten der äh, Medaille sehen. Ne? Man muss sehen, dass man dann halt zu den oberen Prozent gehört und dann eben auch die Steuern zahlt. Das ist kein Zufall, dass man dann den hohen Grenzsteuersatz hat.
0: Ja und gleichzeitig profitiert man ja davon, dass die Progression dann nicht mehr weiter steigt. Mhm. Also man kommt eben relativ früh in diesen Bereich, aber dann macht halt jeder hat, nimmt man halt jeden Einkommensgewinn auch in Gänze proportional mit. Mhm. Also dann man ist halt relativ schnell dann in dem Bereich, wo man nicht mehr proportional mehr Steuern zahlen muss. Mhm. Und das ist ja was, was also der Spitzensteuersatz ist ja die Senkung des Spitzensteuersatz hat eben unter anderem dazu geführt, dass diese Zone, in der es keine Progression mehr gibt, größer geworden ist. Und dass eben heute ist man proportional zu seinem Einkommen gleich viel zahlt, ob man ein Nettoeinkommen von 5.000 Euro am Ende, also ein Bruttoeinkommen von eben 10.000 Euro hat oder ein Bruttoeinkommen von 100.000 Euro. Mhm. Da ist halt kein Unterschied mehr proportional. Natürlich zahlt man immer noch mehr, aber es gibt keine Progression mehr in diesem Bereich. Mhm. Und man kann ja auch mal kurz zurückgucken und sehen, dass vor 20 Jahren der Spitzensteuersatz sehr viel höher war.
1: Mhm.
0: Und dass wir ja sowieso da schon eine massive Entlastung am oberen Ende der Einkommensverteilung hatten. Aber ja, die, das, dieses sich klar machen, wie, viel weit, wie weit man oberhalb des Medians liegt, fällt vielen Leuten sehr schwer. Mhm. Weil die eben sagen, ja gut, ich bin halt obere Mittelschicht. Und da muss man halt ganz klar sagen, nee, wenn man bei den oberen 10 Prozent, das ist man nicht mehr obere Mittelschicht. Tut mir leid. <lacht>
1: ja, ja. Das ist ja die, die Mittelschicht ne? oder der Mittelstand, sagt man ja, in, bei, in der Wirtschaft, mhm. also bei Unternehmen relativ häufig ist eher einer der ähm, am schlechtest definierten Begriffe. Und da kann halt jeder mit durch die Gegend laufen und sagen, wir müssen die Mittelschicht entlasten. Und dann redet man halt über die Abschaffung des Soli zum Beispiel hat aber mit diesem völlig undefinierten Begriff klar klargemacht äh, oder, oder es fühlen sich halt sehr viele Leute angesprochen, die eigentlich hm. gar nicht dazugehören. Ge- äh, also erstens Leute, die dann eigentlich wirklich Mittelschicht sind, ähm, also vom Einkommen her Mittelschicht sind. Die aber ähm,
0: dann von solcher Politik gar nicht entlastet
1: werden. Genau, so die wie? dann aber <lacht> gar nicht entlastet werden. Ne? Ähm, und ähm, auf der anderen Seite äh, ja halt in die Gegenrichtung auch. Also das ist, ja wenn sich dann halt ein Friedrich Merz für obere Mittelschicht hält und ein Olaf Scholz äh, ja ich verdiene, bin kein Spitzenverdiener ich bin sehr gut verdiener. also das hört sich ja dann nicht nicht direkt so böse an wie Spitzenverdiener ähm, oder ne. ja es ist sehr komisch ähm, und eigentlich sollte man da ich finde wenn ihr mal einem äh, Ökonom auf Twitter folgen wollt Sbach Tax Tax das ist, glaube ich, das Kürze. Der bringt ähm, immer sehr interessante, ähm, das ist der Steuerexperte vom DIW, der bringt sehr interessante Grafiken. Und ähm, auch wenn man sich mit dem Thema schon beschäftigt, hat er immer noch ähm, mal interessante Ideen und interessante Zahlen. Das äh, ist immer wieder ganz interessant zu sehen, ab wann man den äh, Top Ten p- Prozent ist oder ab wann der äh, Spitzensteuersatz fällig wird. Der erklärt auch die Sache mit dem Durchschnittssteuersatz und dem Grenzsteuersatz ähm, andauernd wieder. Weist dann auch darauf hin, dass wir natürlich nicht nur Einkommensteuer haben, sondern auch ganz viele anderen Steuern zahlen, die ja überhaupt nicht progressiv sind. Mineralölsteuer zahlt halt jeder pro Liter, den er verbraucht. Die Energiesteuern pro Kilowattstunde Strom, die du verbrauchst. Die Mehrwertsteuer pro Euro, den du zum Supermarkt schleppst, ist auch für jeden gleich. Und wir haben ja nur sehr kleine Teile des Steuersystems, die progressiv sind. Also sehr kleine Teile ist jetzt auch nicht richtig. Es ist ungefähr ein Drittel, der aus den progressiven Steuern stammt. Und der Rest stammt aus, wie soll man sagen, eine Flat Tax ist es ja auch nicht, aber aus Bereichen, wo der Steuersatz für alle gleich ist. Das heißt, wenn du das im Durchschnitt berechnest, ist diese ganz fiese Progression, über die dann immer diskutiert wird, überhaupt nicht so schlimm und so extrem, weil es halt sehr viele Steuern gibt, die eh für alle gleich hoch sind. Oder oder mhm. halt von der Menge des Geldes, was du für Konsum und Leben ausgibst, abhängig ist und eben nicht für jemanden, der viel verdient, bei 40 Prozent nicht und für jemanden, der Hartz IV bekommt, ähm, halt bei null Prozent ist. Im Supermarkt steht für jeder der gleiche Steuersatz nachher auf dem Kassenbon.
0: Ja, und der Anteil, den diese Güter ausmachen im Warenkorb wiederum, ist viel größer. ähm, Also Menschen mit einem sehr hohen Einkommen geben im Verhältnis sehr viel wenigeres Einkommens für Konsum aus. Im Wesentlichen entfallen halt die ganzen nicht-progressiven Steuern auf Konsum. Das heißt, jemand, der relativ weit unten in der Einkommensverteilung ist, zahlt liegt in der Steuerprogression zwar niedrig, zahlt aber auf sehr viel Anteil von seinem Einkommen eben wiederum solche nicht-progressiven Steuern. Mhm. Und die, die eben relativ viel verdienen, die sparen und... Legen Geld zurück und investieren. Und da entfällt also sehr viel weniger des Einkommens, wird auf Konsum verwendet, der wiederum nochmal besteuert wird. Und dadurch trifft eben die nicht progressive Besteuerung sogar im Übermaß die eher armen Haushalte.
1: Mhm. Ja, das kommt auch noch dazu.
0: So, weil von einem Reichen zum nächsten Reichen, würde
1: ich sagen. Das mhm. läuft hier gut durch. <lacht> ja, das ist eine super Überleitung. Ähm, könnte ich ja direkt fragen, ja, ist er denn überhaupt reich? Ich, ich habe ja letztes Mal so einen Cliffhanger gemacht in der Folge, hatte aber schon so das dumpfe Gefühl, dass ich das besser auf Twitter nicht auflöse, obwohl da mehrere ähm, nachgefragt haben. Das war ja das Thema letzte Woche. Ne? Wir reden nicht über Trump und seine Steuererklärungen, die jetzt an die New York Times geleakt sind. Ich fand aber dann doch manche Takes dieser Geschichte dann so schräg, dass ich vielleicht doch noch mal kurz was dazu sagen wollte, weil da auch ein paar Leute sind, die echt okay Artikel schreiben, die sich das an der Stelle meiner Meinung nach viel zu einfach gemacht haben. Und ich glaube, der große Fehler, den die gemacht haben, ist im Endeffekt das, was wir gerade bei den Reichen schon hatten. Wir haben halt Einkommen und wir haben Vermögen. Und das sind zwei Sachen, die nicht unbedingt ähm, so eins zu eins zusammenhängen. Tun sie natürlich im Normalfall schon, weil jemand, der ein hohes Vermögen hat, der wird daraus ja irgendwelche Dividenden und Zinseinnahmen oder Mieteinnahmen generieren und dann hat er auch ein hohes Einkommen. Aber prinzipiell hängt das nicht eins zu eins zusammen. Und es kann schon sein, dass jemand, der ein äh, hohes Vermögen hat, halt keine hohen Einnahmen hat. Und ähm, andersrum sind halt auch Dinge äh, vorstellbar. Wenn jemand ähm, hohes Einkommen hat und der verprasst das, ähm, dann ist er am Ende halt arm. Ne? Wie war das mit äh, George Best, dem Fußballer? Ich habe viel Geld äh, für Frauen, Alkohol und schnelle Autos ausgegeben und den Rest habe ich einfach nur verprasst oder irgendwie so war der Spruch, ich kriege ihn jetzt nicht so froh zusammen. Also man kann auch ähm, hohe Einkommen direkte wieder in die Wirtschaft blasen und äh, dann hat man halt äh, daraus kein hohes äh, Vermögen generiert. Ja, das beid- äh, wichtig ist, man muss die beiden Sachen halt auseinanderhalten und wir haben bei Trump eine Einkommensteuererklärung. Und das Einkommen ist ja eine Flussgröße und ein Vermögen ist eine Bestandsgröße. Das sind halt zwei Dinge, die hängen nicht eins zu eins zusammen. Und wenn man jetzt hingeht und sagt, der Trump hat ja gar kein Einkommen, der ist ein schlechter Unternehmer, ist das vielleicht viel zu kurz gegriffen. Denn eine der einfachsten Methoden, ein Vermögen aufzubauen, war ja immer, man kauft sich ein Haus, vermietet das und mit den Einnahmen, aus der Miete, wenn man anfängt, das erste Haus so halb getilgt zu haben, so halb bezahlt zu haben, dann fängt man an, mit den Einnahmen sich ein zweites Haus zu kaufen, generiert da wieder Mieteinnahmen raus ähm, und kann die Spirale immer weiter drehen. Es ist jetzt natürlich jetzt arg vereinfacht. Steuerrechtlich ist aber der interessante Aspekt, du kaufst ein Haus, renovierst das an der Stelle, wo du das renovierst, hast du Kosten und kassierst die Miete relativ lange, möglicherweise am Anfang quasi steuerfrei, weil du deine Renovierungskosten noch absetzen kannst. Irgendwann hast du die äh, Renovierungskosten bezahlt für die Immobilie, dann kaufst du dir die zweite Immobilie, hast dann wieder äh, einen Kredit zu tilgen, hast dann wieder Renovierungskosten, kannst dann wieder dein Einkommen steuerfrei kassieren oder mehr oder weniger steuerfrei kassieren. Wie weit du das treiben kannst, hängt dann immer an den nationalen Steuergesetzen, Früher durftest du in Deutschland ja quasi jede Einnahme mit jeder Ausgabe verrechnen. Also du konntest zum Beispiel auch hingehen und Aktienverluste mit Immobiliengewinnen verrechnen. Oder du konntest quasi sichere Investitionen tätigen, wo die Kaufkosten für das Produkt als Kosten galten, komplett als Kosten galten. Das war das Modell, was du bis in die 90er rein, glaube ich, vielleicht ist es auch ein bisschen früher schon abgeschafft worden, hinter so ähm, geschlossenen Fonds steckten, die Schiffe gekauft haben oder die ähm, Immobilien in der DDR gekauft haben und dann renoviert haben, nach der Wende. Da gab es dann auch so Ähm, Sonderabschreibungen. Flugzeug-Leasing-Fonds. Und da sind dann viele Gutverdiener oder, nee, warte, sehr Gutverdiener, Olaf Scholz, ähm, hingegangen und haben diese geschlossenen Fonds gekauft. Und die, die waren über die gesamte Laufzeit, waren diese Fonds gar nicht so super profitabel, also die haben schon ganz gute Zinsen abgeworfen, auch zur damaligen Zeit, allerdings halt auch mit einem wirtschaftlichen Risiko. Du warst halt an Immobilien oder Schiffen oder Flugzeugen beteiligt und wenn die keiner mehr mieten wollte, dann hattest du halt auch ein äh, wirtschaftliches Risiko. Der Gag daran war aber, die Kaufkosten waren am Anfang eins zu eins abzuziehen von deinem Einkommen. Und dann bist du halt als äh, zahnarzt, das war der Klassiker hingegangen und hast dir jedes Jahr gegen deine ähm, 200.000 Euro Einnahmen hast du dir halt, äh, hast du dann halt 50 oder 60 oder 80.000 in so einen geschlossenen Immobilienfonds gesteckt äh, oder im Flugzeugfonds gesteckt und dann konntest du die Investitionssumme teilweise zu 60, 80, 100 in deiner Steuererklärung. Es gab sogar welche mit mehr als 100 Verlustzuweisung. Das heißt, du hast da 50.000 Euro rein investiert und konntest dann 60 oder 70.000 Euro von deinem Einkommen abziehen. Und wenn du so Nummern hast, kannst du dieses kannst du dieses Rad immer weiter drehen. In Deutschland ist das ein ganzes Stückchen eingeschränkt worden. Also unter anderem die Verrechnung von Einkommensarten aus unterschiedlichen Bereichen ist, glaube ich, fast vollständig abgeschafft. Also du kannst jetzt nicht mehr hingehen und mit einem geschlossenen Fonds dein Einkommen aus aus der Arbeit reduzieren, oder? Aktienverluste mit äh, Immobiliengewinnen verrechnet oder so. Das, das ist ein ganzes Stückchen eingeschränkt worden, was du da machen kannst. Aber das muss ja in den USA nicht so sein. Ne? Wenn du in den USA weiterhin alle Einkommen und alle Einnahmen ähm, und alle Verlustzuschreibungen mit allen anderen Einkommensarten verrechnen kannst, hat diese Steuererklärung, also diese Einkommensteuererklärung von Donald Trump überhaupt nichts mit der Vermögenssituation, also unter Umständen überhaupt nichts mit der Vermögenssituation von Donald Trump zu tun. Und wenn der sich irgendwo ein Golfresort kauft und das aufwendig renoviert, dann hat er in diesem Jahr halt hohe Kosten und kann die absetzen. Und dann sind die Schlussfolgerungen, die man daraus macht, ah, der hat ja noch ein paar hundert Millionen Schulden und die muss der demnächst zurückzahlen und nur deshalb will der im Amt bleiben. Das habe ich mehrfach gelesen. Sehr, sehr voreilig, weil was weiß ich denn, was die golf von dem wert sind. Wenn der die Renovierungskosten über fünf Jahre verteilt in so einem Ding abschreibt, ja natürlich verdient das Ding die ersten fünf Jahre kein Geld. Das kann trotzdem 100 Millionen wert sein, oder ne dann hat er halt mehrere davon und deshalb finde ich da manche Takes davon, er wäre ein schlechter Unternehmer. Ja, er ist kein guter Unternehmer. Also würde mich auch überraschen, wenn er ein guter Unternehmer wäre, weil dann hätte er ähm, ja wahrscheinlich schon mehr aus seinen doch sehr äh, schönen Einnahmen aus der Fernsehsendung äh, The Apprentice. Ja, dann hätte er da schon wohl mehr raus machen können und dann wäre er vielleicht noch reicher. Aber aus der reinen Steuererklärung über die Einkommen kann man halt nicht ableiten, dass der demnächst ein Schuldenproblem hat und dass er nicht mehr weiß, wie er seine Schulden tilgen sollte, weil wenn seine Trump-Tower-Geschichten und die Golf resorts und der Kram, den er dann sonst so hat, an Vermarktungsrechten, was da noch dazu kommt, das, das kann sich schon gut die Waage halten oder das kann auch gut sein, dass er am Ende doch reich ist, weil die Einnahmen von seinen Golfresorts steigert er ja schön, weil jetzt alle Leute in die Dinger kommen wollen, weil sie mal den Connections zum Donald aufnehmen wollen und seine Verbindung dann benutzen. Ja, Der andere Aufreger darin war die Frisur, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Weil natürlich ist so ein Typ, der eine bekloppte Frisur hat, die ja in ja, ja, jeder Zeichnung sein Markenzeichen wird, ne, in jeder Karikatur. in ja ähm, Natürlich, die würde ich auch absetzen. Was meint ihr denn, wenn eine Claudia Schiffer oder, ja gut, die ist nicht mehr aktiv, ne, aber wenn irgendein Model ähm, zum Friseur geht, ja, die setzt das doch auch als Betriebskosten ab. Also das überrascht mich überhaupt nicht, dass er das macht. Interessanter waren dann schon die Sachen, diese Steuergutschrift, äh, die er da mal bekommen hat, über die er sich ja auch streitet. Da habe ich noch einen schönen Podcast dazu, wo ein IRS-Experte, also das ist die Steuerbehörde in den USA, meinte, das wäre sehr ungewöhnlich, dass die so lange strittig ist, weil normalerweise würden die Entscheidungen da innerhalb von ein paar Monaten fallen und nicht innerhalb von ein paar Jahren. Da hat Donald Trump mal eine Steuergutschrift über 72 Millionen Dollar bekommen, die er gerne behalten würde wo die Steuerbehörde sich aber nicht so sicher ist, ob die damals sinnvoll gewährt würde und ob er die nicht vielleicht zurückzahlen muss. Also sprich die 72 Millionen. Ja, ich weiß gar nicht, war das 72 Millionen, die er dann eins zu eins zurückzahlen musste oder um 72 Millionen wurde das Einkommen reduziert. Ist ja auch egal. Ist ähm, ungewöhnlich, dass die so lange offen ist. Und... äh, Ja, die die Beratergehälter, die er ähm, innerhalb der Familie bezahlt, die ja dann auch auf 20, 30 Millionen teilweise gekommen sind, die sind in der Summe natürlich auch, würde ich sagen, ungewöhnlich hoch. Da macht er schon Steueroptimierung im dunkelgrauen Bereich, würde ich mal sagen. Aber so generell, ist natürlich super interessant, dass er quasi keine Steuern zahlt und Jahre hat, wo er nur 750 Dollar Einkommensteuer bezahlt und irgendwie ein Ja, 70 Prozent der Amerikaner mehr Steuern zahlen als, oder 80 Prozent mehr Steuern zahlen als Donald Trump, aber so generell fand ich die Schlussfolgerung mit dem schlechten Unternehmen und der steht ja kurz vor der Pleite dann doch etwas seltsam, weil das ist halt nicht Einkommen, sondern Vermögen ist eine andere Baustelle und das war, das was ich eigentlich zu dem Thema noch mal sagen wollte, weil da fand ich, das waren Kommentare teilweise, ich glaube wir waren der Süddeutschen, da habe ich gesagt, ey Mann, ihr werft da Vermögen und äh, Einkommen, aber lustig durcheinander und da muss man schon ein bisschen unterscheiden, sonst macht es keinen Sinn. Ja. Mhm. Das war jetzt der Cliffhanger, jetzt gibt es keine Antworten mehr auf Twitter, aber (lacht) ich äh, bin ja froh, dass da doch ein paar Nachfragen kamen, weil dann hatte ich eine Rechtfertigung, das hier doch nochmal in den Podcast zu ziehen.
0: Mhm. Ja, wir schwenken dann so langsam um ins Thema Corona und zum Einstieg hast du noch mal was zu einer der Maßnahmen.
1: Ja, habe ich heute auf Twitter gesehen, fand ich ganz lustig, weil die, wir hatten die Maßnahme hier glaube ich auch mal erwähnt, die Gastrogutscheine, die die Stadt Wien herausgegeben hat an alle Haushalte oder alle Einwohner von Wien. Davon wurden interessant. Ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht so komplett überrascht, aber finde es trotzdem sehr positiv und zu 83 Prozent wurden die eingelöst. Und damit haben wir eine kleine Maßnahme, das wird nicht die Gastronomie retten. Aber diese Gutscheine, ich glaube, sie waren über 50 ähm, Euro pro Nase oder was pro Haushalt, haben auf jeden Fall eine ziemlich gute Wirkung entfaltet. Und man hat ziemlich zielgerichtet, lokal vor Ort eine Branche unterstützt, die ziemlich massive Probleme hat. Und 83% Einlösung finde ich dann doch ähm, eine sehr schöne Quote. Ich glaube, da gibt es eine Menge Maßnahmen, äh, wo mehr Geld auf die hohe Kante gewandert ist von den, vom Fördergeld als dieser Gutschein. Und das hatten wir ja hier auch mal so, ne, ob man da nicht ja für Friseure und ne, für lokale Geschäfte über Gutscheine arbeiten könnte vielleicht viel besser als über Bargeld. Und deshalb wollte ich die 83 Prozent mal hier erwähnen, weil das scheint ja dann doch prinzipiell eine Geschichte zu sein, die funktioniert so mit Gutscheinen für lokale Wirtschaft zu arbeiten an der Stelle.
0: Mhm. Ja, ähm, ich habe als eigentlich Schwerpunkt für heute ein bisschen was zusammengetragen zu möglichen Abschätzungen, wie die Wirtschaft sich transformieren wird nach der Corona-Pandemie. Das ist ja ein Thema, das immer so mal angeteasert worden ist. Also natürlich war es offensichtlich, dass wir quasi während des während der des Teil-Lockdowns oder wie auch immer, der des Shelter at Home im Prinzip eine Phase von ja, was wie Postwachstum hatten. Ne? Also ähm, ein völliges Herunterfahren von üblichen Konsummustern, gerade im Bereich der Mobilität natürlich, aber auch mh, im Bereich des, des Konsums war, hatten wir so eine Phase, die angedeutet hat, es könnte völlig anders aussehen sozusagen, die aber natürlich mit einem massiven wirtschaftlichen Einbruch einhergegangen ist. Und dann ist ja die Frage oder war dann die Frage bei den ganzen Maßnahmen, die um aus dieser Krise wieder rauszukommen, kann man diese Maßnahmen nicht nutzen, um gestalterisch tätig zu werden am Ende und mehr in Richtung einer wirtschaftlichen Struktur zu kommen, wie sie nachhaltig ist.
1: Mhm.
0: Und als Marco und ich über das Konjunktur- und Wachstumspaket gesprochen haben und auch jetzt, auch im Zuge dessen, als wir nochmal über das europäische, die europäischen Wachstumsmaßnahmen gesprochen haben, da war ja schon relativ klar, dass der Teil, der auf ökologische Wende entfällt, in diesen Maßnahmen eher gering ist. Also bei den Soforthilfsmaßnahmen natürlich gar nichts. Und bei den längerfristig ausgerichteten Wachstumsmaßnahmen gab es zwar welche, die auf eine Nachhaltigkeitskomponente oder technologischen Fortschritt oder wie auch immer ausgerichtet waren. Aber das war alles sehr wischiwaschi und so ein bisschen so, ja, das könnten bis zu so und so viel Milliarden sein, die aber eigentlich auch schon vorher zugewiesen waren. Also der richtig große Hebel war das nicht im Bereich Nachhaltigkeit. Mhm. Das ist schon einer der Schwerpunkte gewesen, Aber es ist nicht riesig groß. Und auch auf EU-Ebene hat zwar Ursula von der Leyen ja vorgegeben, dass sie jetzt ganz groß Europa klimaneutral machen möchte. Aber auch da ist also die Hilfsmaßnahmen auf europäischer Ebene sind eigentlich gar nicht auf Nachhaltigkeit ausgelegt. Sind aber ja auch eigentlich eher kurzfristige Maßnahmen am Ende hauptsächlich. Und sonst ist ja von dem neuen Green New Deal noch nicht so viel richtig in konkrete Zahlen und Maßnahmen gegossen, sondern nur so eine Haus, Hausnummer, wie groß wohl das Budget dafür sein wird. Und dann ist, bleibt also die Frage, wenn jetzt nicht von politischer Seite da massiv hingesteuert wird, was ergibt sich denn wohl von alleine? Also wie könnte es denn aussehen, an welchen Stellen ergibt sich denn von alleine eine Änderung? Und das ist eigentlich ein ganz spannendes Thema. Und das Thema ist so spannend, dass das Weltwirtschaftsforum für die Tagung 2021 also für das Weltwirtschaftsforum 2021, das ist ja mal Anfang des Jahres, als Thema vorgibt, der Reset nennen sie das, also der Neustart der Wirtschaft nach Corona und wie die Welt anders aussehen könnte. Und da sieht man natürlich, dass eben für viele Unternehmen natürlich schon dieser ganze Nachhaltigkeitsdebatte wichtiger geworden ist und die Unternehmen einfach von selbst in diesen Bereich hineindrängen und von selbst die Möglichkeiten wahrnehmen. Und das ist in gewisser Weise haben wir ja sozusagen Bereiche, wo wir eher einen Rückschritt sehen durch, durch die Corona-Krise und die daran anschließenden Maßnahmen, zum Beispiel die Förderung der Autoindustrie in Deutschland, ist ganz klar eher gestrig und hat jetzt nicht besonders dazu beigetragen, dass wir äh, uns, dass die notwendige Verkehrswende weiter vorangetrieben wird. Äh, wir haben auch zu wenig andere Bereiche der Verkehrswende abge abgedeckt, aber wir sehen insgesamt natürlich schon so gewisse Konsummuster, die sich vielleicht dauerhaft ändern und gewisse Arbeitsmuster, die sich vielleicht dauerhaft ändern. Und man findet tatsächlich, wenn man ein bisschen recherchiert, einen unglaublich breiten Blick auf dieses Thema. Also, ich habe mein der Ausgangspunkt meiner Recherche war eine Studie vom Zukunftsinstitut. Die eben ähm, total optimistisch davon ausgehen, dass sich alleine durch diesen Impuls der Krise, dass so eine Kristallisation ist, dass diejenigen, die eh schon in den Startlöchern stehen, die sowieso schon völlig Neues arbeiten und völlig Neues wirtschaften, praktizieren, dass die einen richtigen Boost kriegen dadurch. Also dass im Prinzip ähm, die, die Wirtschaftsmuster aufgebrochen werden durch diese Krise. Und das ein massiver Aufbruch ist. Die begründen ihren Artikel oder ihre Studie auch eben mit dieser Themensetzung für das Wirtschaftsforum und sehen eben da ein ganz starkes Aufbruchsignal. Es gab auch eine ganze Reihe von Artikeln in letzter Zeit im Manager-Magazin, die sich auf unterschiedliche Aspekte dieser, der Entwicklung durch, durch das Coronavirus auf die Wirtschaft äh, beschränken. Es gab welche dazu, wie sich die Arbeitswelt verändert, welche dazu, wie sich unser Konsummuster und ihr unsere, unsere ähm, Mobilität verändern aber die sind schon ein bisschen weniger optimistisch als das Zukunftsinstitut. Und dann gibt es eben aber auch viele, die sagen, im Grunde kehren wir sofort fort in die alten Muster zurück.
1: Mhm.
0: Und ich würde es so ein bisschen aufdröseln. Also natürlich ist klar, die sozial-ökologische Wende, die wir am Ende brauchen, beinhaltet sowohl, dass wir hin müssen zur Klimaneutralität, als auch, dass wir an den, an den anderen Ressourcen, die knapp werden, Wasser, Sand. Also es gibt ja noch andere Ressourcen, seltene ja, Erden, die wo wir unbedingt sparsamer werden müssen. Also dass wir an diesem Ressourcen- und Klimanachhaltigkeitsziel ausgerichtet sein müssen gleichzeitig haben wir natürlich eine Transformation der Arbeit dadurch, dass die Gesellschaften, dass wir mehrheitlich in der industrialisierten Welt mit alternden Gesellschaften zu tun haben, das heißt zeitgleich sehen wir jetzt schon ja einen Fachkräftemangel und eine eher schrumpfende zur Verfügung stehende Arbeitskraft und das ändert sich, das wird sich noch dramatisch verschärfen über die nächsten Jahre, weil eben die Babyboomer-Generation bald in Rente geht und dann ein erheblicher Teil der bisherigen Workforce wegfällt und dass das sozusagen also die Ressourcenschonung und die Transformation der Arbeit und an die Transformation der Arbeit angedockt, aber auch die Finanzierung unserer Sozialsysteme, die ja alle darauf basieren, dass aus Arbeitseinkommen weitgehend die Rente und die Sozialsysteme getragen werden. Und das werden wir eben in der Weise nicht mehr lange umsetzen können. Das alles geht halt Hand in Hand und passiert sehr gleichzeitig. Und wir brauchen im Grunde eine Transformation unseres Sozialsystems, eine Transformation der Arbeitswelt und eine ökologische Transformation gleichzeitig. Dann haben wir noch die Frage der Ernährungssicherheit, also wenn wir aufs Weltweite gucken, es ist ja nicht nur Ressourcenschonung, sondern auch Ernährungssicherheit, Schutz vor Hochwassern und so weiter, also eben es gibt auch Regionen, die besonders betroffen sind jetzt schon. Wenn man sich dieses Spektrum so anguckt, dann sieht man natürlich, was wir zuerst ja ganz stark wahrgenommen haben, war die Auswirkung auf Mobilität Mhm. und das ist ein Stück weit im Moment natürlich immer noch dauerhaft, weil immer noch sehr viele Leute sehr viel weniger in Präsenz arbeiten, also weniger pendeln. Viele sind natürlich wieder im Büro oder zumindest Teil im Büro, aber immer noch können wir sehen, dass Dienstreisen nach wie vor deutlich abgenommen haben, dass äh, es sehr viel weniger Pendeltätigkeit gibt, dass die Leute unter Umständen auch ähm, eben für die bisherige, dass es eben so eine Abkehr von der bisherigen Präsenzkultur gibt, die natürlich schon das Potenzial hat, unser Mobilitätsverhalten relativ grundlegend in Frage zu stellen und vielen tatsächlich auch zeigt, dass sie zum Beispiel eine weite Pendelstrecke eigentlich nicht mehr machen wollen. Also dass es möglich sein muss, auch dauerhaft so zu arbeiten, dass man nicht mehr immer ins Büro fahren und dafür jeden Tag Lebenszeit und Ressourcen auf so einer Pendelstrecke verbraten muss.
1: Mhm.
0: Auch bei den Dienstreisen. Es ist halt jetzt langsam sieht man, dass Leute wieder Veranstaltungen nach Berlin reisen, aber lange Zeit war es ja wirklich so, dass es auf einmal geklappt hat, dass auch sensible Verhandlungen über Video möglich waren. Oder dass Expertenkonsultationen gar nicht erforderten, dass 20 Experten nach Berlin reisen müssen.
1: Mhm.
0: Und solche Sachen. Also Und bei großen Veranstaltungen sehen wir es immer noch. Und da sieht man durchaus auch positive Effekte, weil natürlich einerseits es sind sehr viele Veranstaltungen abgesagt worden, Messen, und große Veranstaltungen, die Buchmessen sind abgesagt worden und und das geht auch schon, die Absagen gehen jetzt schon weit ins nächste Jahr hinein. Das ist natürlich ein massiver Einbruchsfaktor. Aber ähm, die Dinge, die virtuell stattfinden, sind und umgekehrt ja viel zugänglicher. Also zum Beispiel die digitale Frankfurter Buchmesse ist halt für jeden zugänglich.
1: Mhm.
0: Das heißt, man hat auch eine gleichzeitig eine kulturelle Veränderung, dass dadurch, dass Sachen ins Digitale gehen, sie auch viel barriereärmer werden und ein viel breiteres Publikum erschließen können am Ende. Und dadurch sieht man schon auch einen wirtschaftskulturellen Wandel in gewisser Weise, weil man eben Dinge viel weniger exklusiv handhaben muss, wenn man sie virtuell stattfinden lässt. Mhm. Ja. Damit verbunden der Trend zum Homeoffice. Es gibt jetzt Befragungen, dass zwei Drittel der Leute bitte weiterhin teilweise im Homeoffice arbeiten wollen. Keinesfalls wollen alle Leute nur noch zu Hause arbeiten, sondern viele sagen schon, sie würden gern wieder teilweise ins Büro oder sie finden Büro und zu Hause etwa gleich gut. Also für viele ist es schon auch so, die vielleicht vorher gedacht haben, sie könnten 100 Prozent im Homeoffice arbeiten, die, dass sie das einschränken. Aber es ist klar, dass die allermeisten Leute, die im Moment im Homeoffice sind, sagen, ich möchte das, eigentlich, das Recht auf homeoffice dauerhaft verankert haben. Und das wirkt sich natürlich auf, wie gesagt, Mobilität auf, aber zum Beispiel auch auf Gebäudeplanung. Das heißt, für Unternehmen nimmt die Ausstattung mit ausreichenden Büroplätzen auf einmal einen viel geringeren Stellenwert ein. Im Moment stehen halt haufenweise Büros natürlich leer und werden nicht benutzt. Aber das ist ein Einsparpotenzial, was gleichzeitig natürlich Flächen, Versiegelungsflächen, Beton und lauter klimarelevante Dinge auch einspart. Wenn die Leute nur noch, sagen wir, an zwei Tagen pro Woche ins Büro gehen und es dann Floating-Desk-Prinzip gibt, braucht man eben viel weniger Arbeitsplätze vor Ort. Man kann in viel kleineren Gebäuden arbeiten, das ist für die Unternehmen preiswerter und ist fürs Klima und für die Nachhaltigkeit und die Ressourcenschonung natürlich auch viel besser. Mhm. Und löst ein Stück weit die Enge am Immobilienmarkt, wenn man denn schafft, Bürogebäude in Wohngebäude zu transformieren, was natürlich ein erheblicher Transformationsprozess für sich genommen ist.
1: Ja, was aber an der Stelle auch nach hinten losgehen könnte. Ne? Also Leute, die jetzt auf einer relativ kleinen Fläche äh, gewohnt haben, weil naja, sie sind halt eh viel unterwegs ne, und essen dann vielleicht auch häufiger aus. und brauchen keine große Küche ähm, und haben eine überschaubare Wohnung weil es in der Innenstadt äh, so teuer ist oder weil es in vielen städtischen Regionen halt so teuer ist. Ja, die gucken halt auch blöd aus der Wäsche, wenn die auf einmal zwei Leute haben, die ähm, in zwei Zimmern ein Homeoffice noch daneben setzen müssen. <lacht> es könnte jetzt auch sein, dass das bei Privatwohnungen äh, dann sogar in die Gegenrichtung ähm, ausschlägt, weil halt ein Paar mit 60 oder 70 Quadratmeter de facto nicht mehr auskommen kann, wenn beide zu Hause arbeiten. Das geht halt nicht mehr. Dann, dann Aber braucht man wenn man immer zwei Zimmer Tage... Mehr,
0: ne? Aber wenn man immer zwei Tage ins Büro geht, kann man dann wechselnden Tagen ins Büro gehen. Ja,
1: okay. Das wäre das wär dann die Mischung daraus. Ich meine nur, es gibt, es gibt eine Gefahr, dass das bei Wohnimmobilien sogar in die Gegenrichtung einen noch verstärkenden Effekt der Wohnungs des Wohnungsmangels dann haben könnte, weil die Leute einfach mehr Fläche zu Hause brauchen, wenn da ein Homeoffice dazukommt.
0: Ja, aber es ist natürlich ein, ein Stück weit kann es, der statt Flucht quasi, also der Landflucht entgegenwirken, weil es dann prinzipiell, wenn eben Leute auch in 100% Remote oder in seltenen Arbeitsblockphasen im Büro arbeiten können, durchaus möglich ist, losgelöst von seinem Arbeitsplatz zu wohnen. Mhm. Und zwar ohne unsinnig lange Pendelstrecken. Was eben bisher natürlich das erfordert, dann aber wiederum einen Ausbau der digitalen Infrastruktur auf dem Land. Weil, wenn man das ernst meint, dass alle Leute von überall flexibel arbeiten können, dann brauchen wir natürlich auch überall flexibel gutes Internet, was keinesfalls in Deutschland bisher schon der Fall ist. Mhm. Und also da sieht man eben, das zieht halt, das ist eine kleine Veränderung und die zieht einen Rattenschwanz an Sachen hinter sich her. Ne? wir, wir, dass wir reden von Mobilität, wir landen Flux bei digitaler Infrastruktur, landen dann auch von einer völlig an, bei einer völlig anderen Arbeitskultur, weil letztlich erfordert, dass eben das Leute sehr viel weniger zeitorientiert, sondern eher zielorientiert arbeiten, dass Leute insgesamt eigenständiger arbeiten können, dass ein Stück weit auch die Prozess- und Teamorganisation in Unternehmen umgestellt werden muss, damit es möglich ist, eben sich geblockt an manchen Tagen zu besprechen und an anderen eben wenig Rücksprachemöglichkeiten zu haben und solche Sachen. Aber die Umfragen zeigen, dass das eigentlich die Richtung ist, wo die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich sehen. Und dass sie eben durchaus auch wertschätzen, mehr Zeit zu Hause. Und also, das klingt jetzt, wenn man Eltern ist, ein bisschen verrückt, dass man in der Corona-Pandemie mehr Zeit hatte. Aber alle, die keine Kinder oder große Kinder haben, hatten natürlich de facto durch das Einsparen von Pendelstrecken mehr Zeit. Und mhm. auch das ist was, wo man jetzt sieht, die Leute schätzen das.
1: Mhm.
0: Also, dieses das Arbeitsoptimierungsideal leidet darunter, wenn die Leute auf einmal merken, wie schön es ist, Zeit am Tage zu haben und um mal spazieren zu gehen. <lacht>
1: Ja, 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 man stellt Sachen fest, ich kann morgens um sieben anfangen zu arbeiten. War so eine Erkenntnis, die mir, die mir gestern oder so ein Kunde noch erzählt hat. Ich fange jetzt um sieben an zu arbeiten und nicht erst um halb neun. Ich gesagt, wieso Hm. haben Sie so einen langen Weg? Ich sagte, ich kann ja frühstücken, schon am Computer. Ähm, Ich brauche ja gar nicht, äh, mich komplett ähm, aufzudressen. Ich mache eine Videokonferenz. Das reicht, wenn ich oben vernünftig aussehe. Der Klassiker halt. (lacht) Ja, klar bin ich dann viel früher am Arbeitsplatz und habe dann auch viel früher Feierabend. Also da werden halt sehr viele Dinge möglich. Da hat man früher noch die doofen Witze drüber gemacht, aber es spart halt schon eine ganze Menge Zeit. Mhm bucht man sich halt eine Viertelstunde aus, wenn man äh, die Waschmaschine fertig macht. Und das hat man dann aber abends erledigt, wenn man dann aufhört zu arbeiten. Und sonst muss man es dann abends immer noch machen. Und das nervte und so Sachen. Ne? Das, da lässt sich der ganze Tag schon anders organisieren.
0: Das Krasse ist aber, dass ich den Eindruck habe, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir solche Dinge implementieren müssen. Also ich glaube nicht, dass das, also ähm, natürlich gibt es Sachen, die vielleicht sich nicht mehr zurückdrehen lassen. Also sowas wie, wer einmal Homeoffice hatte, will vielleicht davon nicht wieder runter. Aber ein Stück weit muss das auch aktiv genutzt werden. Also es müssten jetzt tatsächlich Unternehmen zu diesem Zeitpunkt einfach Büroarbeitsplätze streichen. Hm. Oder es müsste eben jetzt die Investitionen in die digitale Infrastruktur kommen, damit man dann berechtigt sein kann, ja, ich kann von zu Hause arbeiten wie im Büro. Und das ich, ich habe Zweifel daran, dass alles einfach von alleine, weil dann sind wir dann doch träge und wandern schnell wieder in unsere alten Muster zurück. Sondern es müsste jetzt sozusagen politisch und aber auch von den Unternehmen, für die sich daraus ja letztlich auch Vorteile ergeben. Das muss man ja auch sagen. In Viele Unternehmen beobachten jetzt, dass eben äh, manche Aufgaben auch produktiver im Homeoffice umzusetzen sind. Und dass zum Beispiel die Effizienz von Meetings eher steigt, wenn man die per Videokonferenz macht. Nicht, wenn man ein loses ideen brainstorming macht vielleicht. Aber die Meetingkultur ist eine sehr viel straffere, ist die Erfahrung von ganz vielen Leuten. Das ist einerseits sehr erschöpfend, weil man sehr eng getaktet Meetings machen kann. Wenn man immer zwischen Gebäuden hin und her rennen muss, braucht man halt immer Pausen dazwischen. Aber andererseits hat eben niemand Lust, drei Stunden in einem Videomeeting rumzuhängen. Das heißt, die Leute sind sehr viel fokussierter auf auf das Ziel und arbeiten sehr viel engtaktiger und das sind viel weniger auf so Rumgelaber sozusagen. Und das sind natürlich Dinge, wo die Unternehmen prinzipiell von profitieren und wo dadurch auch es da jetzt einen Anreiz gibt, eigentlich das zu implementieren und zu verfestigen und diese Notregelungen in vernünftige Dauerregelungen zu überführen, weil natürlich im Moment viele Leute im Homeoffice unter fragwürdigen Bedingungen arbeiten zum Beispiel, also eben schon eine andere Ausstattung zu Hause bräuchten, um dauerhaft von zu Hause zu arbeiten oder eben man andere Arbeitsschutzmechanismen auch implementieren muss, wenn man Homeoffice dauerhaft möglich macht und solche Sachen. Das ist halt was, wo eigentlich jetzt der Zeitpunkt für ist. Also wo man nicht abwarten muss, bis Corona wieder vorbei ist, sondern wo man eigentlich jetzt die Weichen stellen muss. Mhm. Sonst landet man, glaube ich, wieder zurück. Äh, auch gerade was Mobilität und Reisen und Konsum anbelangt. Im Moment finden alle Leute auf einmal ganz toll, innerhalb von Deutschland zu verreisen und sagen, ach, wie schön ist das doch hier bei uns zu Hause. Aber natürlich dreht sich das wieder zurück, wenn sich jetzt nicht entsprechend an den Anreizen was ändert. Mhm. Also wenn jetzt nicht zum Beispiel das Bahnnetz verstärkt wird und das fliegen teurer wird und oder eben sowas, ne?
1: Hm. Ja, ich glaube, da wird relativ wenig passieren, also da bin ich echt pessimistisch, äh, wenn wenn man wieder nach Malle fliegen darf oder auf die kanarischen Insel oder nach Griechenland. Hat man jetzt
0: im Sommer schon gesehen.
1: Ja, und die Leute keine Angst haben, ähm, im Flugzeug zu sitzen, weil hm, relativ klar ist, dass das Risiko mit einer Maske im Flugzeug und vier Stunden Flug überschaubar ist und beherrschbar ist. Wir hatten ja da einen Micro-Covid-Pick da ähm, letzte Mhm. Woche. Dann werden die Leute das auch wieder machen. Der Großteil der Bevölkerung hat mit CO2-Fußabdruck nichts am Hut. Da da, glaube ich nicht, dass da eine große Änderung kommt. Entweder das Bahnnetz wird so gut, dass man mit der Bahn Sachen machen kann. Dann werden es die Leute halt auch irgendwann machen, wenn es einfach bequemer ist. Aber, ähm, ja, und weil man auch im Zug arbeiten kann, ja auch so eine Geschichte, die oft einfach überhaupt nicht berücksichtigt wird äh, bei der Diskussion, ne war Bahn und Zug, ähm, wird immer so getan, als wäre, ähm, ja als wäre der Zug keine Arbeitszeit. Ich meine, die ist ja nutzbar, die Zeit im Zug. Und hm. äh, na, dann werden da Berechnungen gemacht. Ich will mich über die Studie jetzt gar nicht aufregen. Ne? Wie viel äh, das da kostete, äh, dass man mit dem Auto nur 120 fahren darf. Was eine Bullshit-Studie, wenn man das ja. mit, äh, mit einem Zug <lacht> vergleicht, in dem ich meinen Laptop aufklappen kann und in dem ich telefonieren kann. Also ähm, ich verstehe es nicht. Also da werden manchmal mit völlig falschen Zahlen wird da irgendwie durch die Gegend gelaufen, kommt Zum die Haare aus-
0: ja Weil die ja auch wirtschaftlichen Erfolg mit Todeszahlen vergleicht. So, ach nö, oh ja. die paar Toten, die müssen wir schon finanzieren kriegen.
1: Ja also, ja, 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 also das war echt aus der untersten Schublade der Ökonomiestudien, das Ding.
0: Ja, ich habe den Eindruck tatsächlich, wenn wir da einen Klimaeffekt generieren wollen, müssen wir den aktiv betreiben. Also dann muss, müssen politisch entsprechende Weichen gesetzt werden. Viel eher sehe ich eben im Bereich der Arbeitsorganisation, dass sich davon allein was bewegt, dass die Anreize so sind, dass Leute eben vielleicht Arbeitszeitreduktion wollen, was ja eine der Lösungen ist, wenn wir nicht mehr so viel, Ar- also wenn wir Arbeit stärker auch durch künstliche Intelligenz ersetzen, wäre es uns möglich, dass jeder einzelne weniger arbeitet. Dass eben wir äh, auch Anreize haben, innovative, innovativere Arbeitsumfelder zu schaffen und damit eben eine ein insgesamt produktivere Arbeitnehmerschaft zu generieren. Das ist alles, was wo ich den Eindruck habe, da gibt es Teile, die vielleicht von selbst laufen, weil eine gewisse Attraktivität nicht abzusprechen ist. Im Bereich der Mobilitätswende ist es schon so, ja gut, wenn man halt gar nicht verreisen muss, ist es schön, dann lässt man auch das Auto stehen, aber sobald man halt wieder pendeln muss, ist ist dann halt die Bahnstrecke immer noch schlecht und die Bahnanbindung und die Busanbindung, da hat sich auch nichts dran geändert. Und dann fahren die Leute doch wieder Auto. Mhm. Also da, da, was Mobilitätswende anbelangt und was insgesamt Klimaneutralität anbelangt, da habe ich nicht den Eindruck, da also da kann ich diesen optimistischen Blick, dass die Leute jetzt sehr viel mehr festgestellt haben, dass das alles möglich ist und deshalb sich in Zukunft anders verhalten, kann ich nicht so ganz teilen.
1: Ja, ja, es kann ja sogar und? noch sein, dass die Leute sogar noch mehr Auto fahren, weil sie sich im eigenen Auto sicherer fühlen als im öffentlichen Nahverkehr, weil sie da Angst vor Ansteckung dann haben. Ne? Also auch ja, da kann Moment das ja noch Fall. völlig in die andere Richtung gehen. Da gibt es ja schon die Umfragen, wie sicher sich die Leute dann im eigenen Auto fühlen und wie unsicher im ÖPNV. Das weiß man jetzt nicht, ob das... Äh, eh schon Leute waren, die vorher auch schon Auto gefahren äh, sind und jetzt nur eine Ausrede gesucht haben, ähm, ist ja auch so, manche Sachen erklären sich ja dann auch so über die Schiene. Man sieht die ÖPNV-Nutzung bei der ist ja schon, geht ja schon wieder in die Richtung zurück, äh, wie sie vor Corona war. Das heißt, da scheint sich nichts großartig verschoben zu haben, aber es könnten eben auch so gegenläufige Effekte dann sogar noch auftreten, dass wir auf einmal mehr Autoverkehr bekommen als vor Corona. Um mhm. ja,
0: zumindest vorübergehend. Also da weiß ich nicht, ob das mhm. dauerhaft ist, aber vorübergehend auf jeden Fall, ja. Also von daher und auch im Bildungssystem sehe ich im Moment noch nicht und um das noch abzuschließen, das wäre ja auch noch so eine Frage, ob wir zu einem New Learning kommen sozusagen mhm. und eben die Digitalisierung im Bildungssystem einen riesigen Schub kriegt und auch da an den Unis bewegt sich was. Und das aktuelle Semester wird ja als Hybridsemester. Da haben wir wieder das Wort als Hybridsemester gefahren, also mit eben äh, etwas gefestigterer digitaler Lehre kombiniert mit wieder mehr möglicher Präsenzlehre. Und da wird man sicher auch sehen, dass sich da da gibt es Bewegungen, da gibt es auch eine Initiative, die das ganz weit vorantreibt. Im Schulsystem habe ich überhaupt nicht den Eindruck, dass es da eine dauerhafte Transformation des Lernens gibt. Mhm. Also obwohl an vielen Stellen vermutlich schon klar geworden ist, dass ein etwas flexibleres Lernsystem vielen Schülern zugutekommt, obwohl wir über die mangelnde räumliche Ausstattung und die mangelnde digitale Ausstattung jetzt ziemlich gut im Bilde sind durch die ganze Corona-Krise, sehe ich da nicht, dass da eben der politische Wille da ist am Ende, um das als Chance zu ergreifen. Weil das könnte man ja machen. Man könnte jetzt sagen, okay, wir hauen jetzt eben wir machen es jetzt richtig mit der Digitalisierung der Schulen und nicht nur, wir haben eben diesen Fonds, der dann nicht in Anspruch genommen werden kann, weil keine Geräte da sind, niemand die anrichten kann, sondern wir machen jetzt ein Konzept und gucken eben, wie kann digital optimierter Unterricht aussehen und wie kann auch der Präsenzunterricht eben dann entsprechend digital optimiert sein. Und wir überlegen uns schlaue Lernsysteme und schlaue Lernplattformen und kaufen nicht einfach irgendeinen Quatsch, und mhm. da habe ich überhaupt nicht den Eindruck, dass sich da besonders viel tut. Mhm. Also
1: ja, da ja, ich bin ausnahmsweise, also ich, in der Beziehung bin ich ja ganz expliziter Pessimist und Skeptiker, weil mir tut das echt weh, ähm, wenn du IT machst, dann hast du halt diese ganzen Lernformen und. Die ganze Entwicklung, die kriegst halt, wenn die sich für das Thema interessiert, seit 10, 15, 20 Jahren mit. Und es ist teilweise dann schon erschütternd, wie weit die Schulen hinterherhinken, was das angeht. Ich mhm. finde aber, wir sehen gerade eigentlich zum ersten Mal überhaupt was Messbares in diese Richtung. Also die Programme, die da jetzt angestoßen wurden, wo jetzt zum Beispiel zum ersten Mal auch ähm, Systemadministratoren äh, rausbezahlt werden. Das ist eine Neuigkeit. Man muss sich das mal überlegen. Es wird, es kann jetzt mit mit diesen staatlichen ähm, Unterstützungsmitteln endlich auch mal jemand bezahlt werden, äh, der in einer Firma so halt in der IT-Abteilung sitzt und da äh, sich um die Rechner kümmert. Das geht jetzt auch für die Schulen. Das ist eine tolle Erkenntnis. ähm, im Jahr 2020, dass man auch Systemadministratoren braucht, wenn man tausende von Laptops und iPads anschafft.
0: Das hat bisher die Computer AG gemacht.
1: Ja, und (lacht) äh, von daher sehe ich da schon an manchen Stellen also eine deutliche Besserung gegenüber den Sachen, die man vorher gemacht hat. Also es war halt vorher alles viel zu wenig Überhaupt nicht strukturiert. Ähm, Man hat ganz entscheidende Bausteine der ganzen Sachen vergessen. Da hat man jetzt überall äh, nachgeregelt und nachjustiert. Das ist ein ganzes Stückchen besser. Das Problem ist natürlich, äh, wenn man zwei Jahrzehnte in den Bereich, im Bildungssektor nicht investiert hat, wenn man da nicht ausgebildet hat, wenn man da keine Leute ähm, herangeschafft hat und keine Infrastruktur, was das Personal und was die Organisation angeht, geschaffen hat in der Zeit, dann kann man da jetzt ähm, nochmal mal 5 Milliarden oben drauf werfen. Das nützt nichts, weil die Leute sind ja trotzdem nicht da. Die Strukturen sind trotzdem nicht da. Und da wird jetzt meiner Meinung nach fast zu viel Geld auf einmal ausgegeben, statt das mittelfristig auszugeben und da ein mittelfristiges Programm rauszumachen. Ich befürchte jetzt fast, dass, dass man auch ohne Erfahrung viel Geld gerade ausgibt, die die Schulen einfach nicht Wenn du bisher keine Infrastruktur hattest, keine digitale, wie sollst du denn jetzt entscheiden, was die richtige digitale Infrastruktur für dich ist? Du musst zwar einen Förderantrag einstellen, wo du genau begründest, wofür du das Geld brauchst, aber du hast als Schule, die das bisher nicht hat, eigentlich gar keine Erfahrung damit. Das macht also so äh, auch von der Steuerung her äh, keinen Sinn. Du musst es aber jetzt den Antrag machen weil sonst ist das Geld am Ende des Jahres dann irgendwie weg und verfallen. Bis dahin muss er den Antrag gestellt haben und das Geld dann auf sich dann auch ausgeben. Und da habe ich eher so das Gefühl, man gibt gerade zu viel Geld aus. Ähm, ja, das ist so wie so ein Gewitterregen auf vertrockneten Boden. Ne? Der sickert halt auch nicht mehr ein, so, denn der fließt oberflächlich ab. Also das kann dann halt auch ähm, nicht gut funktionieren. Und ähm, das ist nicht gut aufgesetzt, aber zumindest hat man jetzt schon mal an die richtigen Sachen gedacht und das hat man halt die letzten zwei Jahrzehnte komplett versäumt, da mal mittelfristig und langfristig reinzugehen und da sinnvoll und vernünftig zu investieren und zwar eben auch in alle Bereiche. so dass der Bund nicht nur im Förderprogramm einen Haufen Laptops finanziert und die Kosten für die Verwaltung dann bei den Städten runterfallen lässt, sondern dass das jetzt mal alles aus einem Topf bezahlt wird, das ist ja schon mal schon mal einen Schritt nach vorne. Gut ist gemacht ist es immer noch nicht, aber ähm, es wird schon mal ein bisschen besser. finde ich, wäre jetzt meine Beurteilung.
0: Mm. Ja, aber der große Wurf im New
1: Learning ist es auch nicht man müsste das zehn Jahre so weitermachen ne? ja, und genau. dann auch mal die äh, Lehrkräfte und aus den und dann evaluieren Sch- ja evaluieren die Lehrkräfte auch mal aus den Schulen rausnehmen und die einfach noch mal ein halbes Jahr in eine Fortbildung stecken ähm, so auch so ein völlig unterschätzter Aspekt natürlich sind die jungen ähm, Ausgebildeten die jetzt von der Uni kommen die können das. Also auch da wird auch noch viel gejammert, aber äh, dass die Ausbildung noch nicht überarbeitet wurde, da kann man auch Sachen me- besser machen. Aber wenn man das vergleicht, was heute an den Unis unterrichtet wird, ist es schon viel, 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 viel besser als das, was logischerweise vor 20 und 30 Jahren gemacht wurde. Nur, wenn so ein Lehrer mal 50 ist, der kriegt ja auch keine Umschulung, der kriegt ja auch keine Fortbildung in so Sachen. Also das, was die Lehrer an Fortbildung kriegen, ist auch ein Witz. Das ist einfach viel, viel zu wenig. Und wenn die diese neuen Sachen lernen sollten, müsste man die eigentlich ja, mal alle äh, ein halbes Jahr aus dem Unterricht rausziehen und sagen, so, ihr geht jetzt noch mal ein halbes Jahr an die ähm, Uni und äh, kriegt da so einen Crashkurs vorbereiten. Und das wäre echt nützlich, Aber klar, dann bräuchte man ja wieder mehr Lehrer. Da haben wir eh schon zu wenig von. Und deshalb traut sich das keiner. Und die Fortbildung bei den Lehrern bleibt dann halt irgendwie auf ein paar Nachmittage im Jahr beschränkt. Und das ist halt viel, viel zu wenig. Und wenn man da wirklich alles neu machen wollte, müsste man da auch massiv in die Weiterbildung der vorhandenen Lehrkräfte investieren.
0: Hm. Ja, ich ähm, habe noch so ein, zwei Randthemen, also das eine ist natürlich die Auswirkungen auf den Welthandel. Das sah ja zunächst ganz schrecklich aus, äh, als, es so, als wir so im März, April, Mai drauf geguckt haben, ist der Welthandel ja quasi zum Erliegen gekommen, also in massiver Form eingebrochen. Auch jetzt ist es natürlich noch so, dass es Länder des globalen Südens gibt und auch die USA, die super massiv betroffen sind nach wie vor und die eben ähm, dadurch auch im Handel viel weniger präsent sein können. Hinzu kommt aber, dass wir auch da so eine regionale Verschiebung bekommen. Wir hatten ja vorher schon, dass das Handelsverhältnis China-USA sich stark abgekühlt hat. Und der, Handel, der globale Handel mit China ist natürlich insgesamt besonders stark einge- eingebrochen. Und auch wenn China viel wieder aufgeholt hat und jetzt sogar eher Krisenprofiteur ist, ja, hat sich da schon auch ein bisschen was verschoben. Also, das ist nicht. Da ist es auch so, die Pandemie ist am Ende nicht der Auslöser, sondern hat nur was katalysiert, was vorher schon so im Umbruch war. Wir sehen aber eben an manchen Stellen auch eine Renationalisierung. Also gerade eben in Bezug auf Medikamente, Medizinprodukte. Ein Stück weit war es ja vorher auch schon ein bisschen bei Ernährung so. Da sind eben so Punkte, wo wir jetzt eine Renationalisierung sehen. Also wo eben klar ist, die Staaten denken jetzt zum ersten Mal aktiv darüber nach, was sind eigentlich kritische Bereiche, in denen wir uns nicht abhängig machen wollen vom Import aus anderen Ländern? Mhm. Und da wird, denke ich, auch was kommen, dass eben für einzelne Bereiche wir tatsächlich sehr viel stärker wieder auf eine nationale Versorgung setzen werden. Aber ich sehe das einerseits in der EU so, dass wir, glaube ich, schon auf eine EU-weite, Basis kommen, also dass wir nicht eine Renationalisierung auch innerhalb der EU haben werden. Und wir handeln natürlich innerhalb der EU einfach auch viel miteinander. Und dadurch, dass wir ja auch eine harmonisierte Zulassung zum Beispiel von Medizinprodukten haben und einen weitgehend homogenen Markt, äh, sehe ich noch nicht, dass wir eben im medizinischen Bereich eine komplette Nationalisierung haben. Aber natürlich in Bezug auf Importe aus Südostasien, aus Russland und aus den USA, sehen wir schon, dass das politisch sehr viel kritischer betrachtet wird als vor der Krise. Und da würde ich schon denken, dass wir da ein Stück weit auch ein bisschen Einbruch im Welthandel haben, der dauerhaft bleibt, in bestimmten Sektoren halt, nicht überall. Mhm. Im Moment natürlich trifft es auch den Tourismus. Das ist eben was, das, das wird sich vermutlich wieder normalisieren, so wie eben ähm, auch der sonstige Handel im Zuge des wirtschaftlichen Aufschwungs sich weitgehend jetzt wieder normalisiert aber eben manche Bereiche, da sieht man eben, da das wird tatsächlich jetzt anders gewichtet. Mhm. Ich verlinke noch zwei Einschätzungen, die speziell den klimapolitischen Aspekt, also die genau dieses, wie können wir durch die Krise auch einen klimapolitischen Schwung entwickeln, thematisieren. Das sind beides, ja, ich möchte nicht sagen Lobbyseiten, aber doch eben eher aus der, Also das eine ist Energie- und Klimaschutz, das ist tatsächlich ein Lobbyverband und dann ist die Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW, die ähm, zwar eine Landesstiftung ist, aber eben schon eine Landesstiftung mit dem klaren Auftrag in Richtung Umwelt und Entwicklung, das muss man vielleicht dazu sagen. Aber gerade die Stiftung Umwelt und Entwicklung hat eine Übersichtsseite dazu, welche verschiedenen klimapolitisch ausgerichteten Maßnahmen im Zuge der Corona-Krise weltweit oder vor allem für Deutschland, aber zum Teil eben auch weltweit im Moment laufen und wo überall solche Möglichkeiten zur Transformation sich ergeben. Das finde ich eigentlich eine sehr schöne Übersicht, deshalb würde ich noch mit verlinken, wo man eben sieht, es gibt schon, es ist nicht der große, das das ganze Paket nachhaltig ausgerichtet, aber es gibt schon viele kleine Stellen, wo es einzelne Maßnahmen oder Pakete gibt, die eben auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sind. Mhm. Das würde ich einfach noch als Link mitgeben.
1: Ja. Das wäre mein Rundumschlag. Yes.
0: (lacht) So. Damit haben wir jetzt auch
1: viel zu viel zu schneiden, habe ich.
0: gut was weggeredet. Und wir haben sogar auch noch Picks.
1: Wir haben sogar auch noch Picks. Ja, meiner ist ja langweilig. Den hatte ich schon im Trump-Thema ähm, angeschnitten. Mhm. NPR-Folge über äh, Tiny Texas von Donald Trumpf. Und ähm, eventuell gucke ich mal, ob ich den Slate Money Podcast dazu auch noch mal ähm, in die Show Shownotes werfe wieder, hatte ich ja letzte Woche erst was rausgepickt, war auch ein ganz interessantes ähm, Segment dazu in einer der letzten oder vorletzten Folge.
0: Ja, und ich habe nochmal im Anschluss an die Corona-Überlegungen und da habe ich auch schon mal was zu gesagt, so im Mai oder so, es gibt jetzt eine Studie, und einen zugehörigen Blogbeitrag, den ich verlinken würde, in der erfasst worden ist, wie sich die Pandemie auf Wissenschaftskarrieren ausgewirkt hat, also inwiefern eben die äh, Karriere von jungen WissenschaftlerInnen darunter gelitten hat, weil natürlich äh, Wissenschaft zwar größtenteils digital vernetzt ist, aber eben auch darauf basiert, dass man zu Konferenzen fährt und dass man sichtbar ist, dass man, äh, gerade die Feldforschung ist natürlich massiv zurückgeworfen worden, also alle Bereiche, die eben Feldforschung in anderen Ländern machen, die im Labor mhm. arbeiten müssen und deshalb keine Hygienevorschriften einhalten können, die alle, da stockt die Forschung auch tatsächlich. Umgekehrt äh, gibt es durchaus natürlich auch Bereiche, Wo einfach die Forschung massive Förderung erhalten hat, jetzt im Zuge der Pandemie, also im medizinischen Bereich, im medizintechnischen Bereich, da gibt es natürlich Bereiche, die im Moment boomen ohne Ende im wissenschaftlichen Bereich. Und äh, das ist also eine Zusammenstellung und die kommt zu der äh, leider traurigen und damit auch noch die Klammer nach oben sozusagen auch zu zum Anfang der Sendung, zu der traurigen Erkenntnis, dass äh, durchaus es Wissenschaftskarrieren gibt, die sogar in der Pandemie gefördert wurden oder die, denen es zumindest nichts anhaben konnte. Aber alle und gerade Frauen, Wissenschaftlerinnen mit Kindern, die haben einen messbaren Karriereeinbußen durch die pandemische Situation gehabt und haben es noch weiterhin. Mhm. Weil wir eben, weil eben die Frei Verfügbarkeit von Zeit notwendig ist, um am Stück an Forschungsarbeiten zu arbeiten. Und wenn man eben im engen Takt gemeinsam oder alleine Kinder betreut, dann läuft das nicht so mit der Forschung. Und auch nach wie vor, und jetzt eben wieder mehr mit der Erkältungswelle, sind die Betreuungsverhältnisse ja immer noch nicht wirklich wieder wie vorher, weil man eben sehr viel mehr Krankheitszeiten überbrücken muss, weil man sehr viel schlechter auf sowas wie Großeltern zurückgreifen kann nach wie vor. Und dadurch eben immer noch Kinderbetreuung ein Thema ist für junge Wissenschaftlerinnen. Etwas deprimierend, weil es eben dann dahin deutet, dass wir so bei sowas wie dem Ökonomen-Ranking in fünf Jahren dann eben sehen, dass dann da wieder mehr, wieder weniger Frauen vertreten sind, weil es den Pandemie-Effekt gibt.
1: Hm. Ja, könnte, könnte durchaus passieren. Ja. ja. Also fünf Jahre ist vielleicht ein bisschen kurzer Zeitraum, weil diese Rankings ja doch schon eher äh, so die Altersklasse Ü50 äh, äh, im großen Teile hatten. Also man muss sich halt.
0: Das war gemeint zu meier Äh, äh <lacht>
1: Weiß ich, äh, ja, ähm, aber ähm, ja, die meisten ja schon. Also, ich weiß nicht, wo das Durchschnittsalter liegen würde, wenn man alles über alles durchsetzt. Sie sind natürlich schon paar wenige dabei, ne? aber das ja, das die halt Zeit, in
0: der man richtig sichtbar wird, ist halt so die zwischen 30 und 40. Das ja. stimmt
1: natürlich, damit hast du definitiv recht. Ja. Und
0: das deckt sich halt in der Regel mit der Familienplanungsphase und das heißt, mhm. der, da ist halt die Zeit, wo man die Weichen stellt, um in Zukunft eine erfolgreiche Karriere zu haben, ist eben diese Zeit. Mhm. Und wenn man in der Zeit nicht genug publiziert, dann ist es halt schwierig, sich noch zu etablieren danach. Mhm. Und wir wissen ja nicht, also letztlich mit Kindern, das habe ich heute noch gelesen, müssen wir bis Ende des nächsten Jahres mit Einschränkungen rechnen, weil es im Moment keine Impfstoffstudie an Kindern gibt. Mhm. Und Das heißt, es wird auch für Kinder noch lange keinen Impfstoff geben.
1: Mhm. Ja, Ja.
0: ich schließe mal mit was Schönem. <lacht> <lacht>
1: ja, wir hab haben beide wieder
0: kein Bier oder Wein getrunken. Nichts äh, relativ langweilig, aber ich habe heute Federweißen getrunken, weil er halt, also jetzt keiner, den man erwähnen müsste, ein Supermarkt-Federweißer, den ich einfach so mitgenommen habe. Aber dazu gab es Zwiebelkuchen. Der war wirklich sehr lecker und den würde ich verlinken. Das ist ein Zwiebelkuchen mit Apfelmus oder Apfelsaft drin. Der ist deshalb so ein bisschen süßlicher noch als Zwiebelkuchen normalerweise. Und das ist super lecker. Ganz saftig. Kann ich sehr empfehlen. Selbst die Kinder schrien, es sei ihr Lieblingsgericht. Das kann man jetzt bei Zwiebelkuchen wirklich nicht erwarten. <lacht> dass Kinder im Kita- und Grundschulalter den äh, gerne verspeisen, aber der ist wirklich total lecker. Und von daher gab es zwar nur einen schnöden rheinischen Federweißen bei mir, aber immerhin dazu sehr
1: leckeres. Mhm. Okay. Ich habe auch, äh, auch noch eine positive Nachricht. Wenn ihr mal einen kaputten Chrome habt, ne? <lacht> installiert den einfach mal neu. Ich habe es getan. Äh, ich habe es sonst nicht in den Griff gekriegt. Ne? Ich habe mich halt vor der Neuinstallation gewunden und habe gesagt, nee, boah, nachher alle Extensions weg, alle Einstellungen weg. Ich habe zwar ein Backup und kann das von Hand wiederherstellen, aber ähm, will ich trotzdem nicht mehr die Arbeit dann machen. Dann habe ich einfach den äh, Chrome neu installiert. Jetzt habe ich zwei Chromes, die vom exakt gleichen Zeitpunkt sind. Ne? Also vom 19.09.2020, mhm. äh, 6.09 Uhr. Äh, der eine ist 467 Megabyte groß und der andere ist 234 Megabyte groß. Schau mhm. an. ich äh, danach Irgendwas scheint da komisch. <lacht> äh, irgendwas. Äh, kruch, kruch, äh, und jetzt habe ich wieder einen funktionierenden Chrome. Und es hat auch nichts kaputt gemacht, wirklich gar nichts. Das Einzige, was ich machen musste, war eine Extension, einer Extension wieder Rechte zu geben, dass sie irgendwas machen darf. Und ansonsten war alles einfach wieder da. Das heißt, man kann Chrome zumindest auf MacOS einfach drüber installieren und dadurch geht nichts kaputt. Und wenn man einen kaputten hat, wird er dadurch sogar wieder ganz. Das war dann die positive Nachricht, die ich dann letzte Woche noch Nach dem Podcast habe ich es dann halt probiert, habe ich gedacht, naja gut, jetzt ist eh egal. Jetzt installiert das Ding einfach mal wieder drüber, nachdem ich ein aktuelles Backup gemacht hatte. Ja, das hat mein Problem an der Stelle behoben, die ganz, die Holzhammer-Methode im Endeffekt.
0: Na gut, dann würde ich sagen, sind wir für heute durch. Das war jetzt ja nun auch wirklich ähm, gar nicht mal so eine kurze Aufnahme, obwohl wir eigentlich nur eine kurze Aufnahme diese Woche vorhatten. Ähm, Nächste und übernächste Woche bin ich nicht da, aber nächste Woche gibt es nochmal eine Aufnahme. Mhm. Auf jeden Fall trotz Herbstferien und ähm, dann wieder mit Marco, der dann aus dem Urlaub zurück sein wird. Genau. Danke fürs Zuhören und fürs positiv Bewerten, Feedbacken und Teilen auf sozialen Medien und bis bald. Tschüss.